0: Hallo und herzlich willkommen zum WP-Sofa. Heute mit dem Robert. Hallo. Und dem Udo. Hallo. Und mit mir, dem Sven. Du musst hallo sagen. Hallo.
1: <lacht> Na, habt ihr euch auch schon so gefreut auf WordPress 5.9? Naja, freuen. Ich meine, das ist halt ein Release. Das spielst du ein. Dann sind ein paar neue Sachen drin. Und du freust dich, dass du neue Sachen hast. Und war das doch das Full Fullset-Editing? Mhm. Ja, ne?
0: Ja, also ich habe mich ja eigentlich schon gefreut, aber naja, es ist ja jetzt verschoben worden.
1: Also ich sag mal, als jemand, der, der 5-0 mitgekriegt hat, ähm, ja. Wenn die, wenn die Leute sagen, ähm, hey, wie wär's, wenn wir das, wenn wir das Release quasi verschieben? Es tut gerade nicht weh. Keiner braucht das gerade fürs Weihnachtsgeschäft, um halt irgendwie noch mal seine Seite kaputt zu kriegen. Ähm, also quasi nicht kaputt kriegen, aber im Sinne von, oh, Umstellung. Ähm, das heißt, da ist niemand äh, in der Welt, ist gerade unglaublich drauf verpicht, ähm, Arbeit auf den Tisch zu kriegen. Ich spreche es quasi nur, eigentlich nur für mich, aber vielleicht, äh, ich äh, das auch mit anderen. Ähm, und ähm, was wir aus 5.0 gelernt haben, ist, äh, man sollte ein Release, ähm, also so brachial einführen, ist halt nicht cool. Nee, das ist richtig. Also ich habe persönlich selber halt
0: eben, ähm, momentan bin ich dabei, ein fullside editing team irgendwie zu bauen. Und ähm, hab mich da schon ein bisschen auf, äh, drauf eingestellt, dass jetzt Anfang Dezember dann das Release rauskommt. Ich wusste nicht, dass sie so hinterher hinken und äh, ja jetzt äh, muss ich halt ein bisschen warten also es sind also es, es ist ja äh, sind ja dann so Sachen also der, der der Navigationsbereich ist halt wirklich der der fehlt momentan
1: Genau, das, das, das Trivialste aller Features, dieses, dieses <lacht> kleines, das kleine bisschen Navigation nachbauen. Also, das ist ja, das man muss ja, das nicht das mit der Navigation
0: einfach. bauen, die Navigation. Da kann man auch Listenpunkte vernehmen, das mit css style Also, so ist das nicht. Man braucht das nicht unbedingt. Also, geht ja, der mal ausprobieren, will einfach mal WordPress 5.8 installieren und dann einfach den Gutenberg dazu installieren und dann äh, kann man sich ein full editing theme anschalten, beziehungsweise auch natürlich erst installieren und dann sieht man so den ungefähr aktuellen Stand, äh, wo sie da momentan sind mit, äh, mit, mit der Entwicklung. Und dann sieht man auch da so ein bisschen, was da im Navigationsbereich
1: dann so fehlt. Also, wie gesagt, als jemand, ich bin, und ich bin unglaublich alt, ähm, als jemand, der den Navigation, der, der das Menübereich, ähm, den geht's ja eigentlich, der den Menübereich noch miterlebt hat. Also, ich bin quasi jemand, der vor 3.0, und falls ihr euch fragt, ach so, ja, mit 3.0 kam der Menübereich, der war quasi vorher, glaube ich, von Wu Sims, eine externe Entwicklung, und wurde dann, äh, in den, in den Chor migriert. Wenn ich, wenn ich noch mein, 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 Alt, mein Altgedächtnis noch im, 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 im Kopf habe, wartet mal ganz kurz. Okay, ähm, jetzt wo der ganze Staub weg ist, ja, das war quasi ähm, ein externes Feature, was dann in 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 WordPress reinmigriert wurde. Und ähm, das, was wir jetzt quasi als Menü mit Drag and Drop und sowas haben, ähm, das ist halt nicht trivial, so mal eben kurz in dem Fullzeit-Editing im Frontend mal umzusetzen mit allen, was zugehört, also im Sinne von Bearbeiten, Untermenüpunkte und diesen ganzen, das ist halt nicht trivial. Deswegen verstehe ich, dass sie, das war ja auch schon das letzte Mal, wo das wo der ähm, Navigationsbereich ähm, ins nächste Release gekickt wurde, weil gesagt wurde, der ist noch nicht so weit. Deswegen ähm, finde ich das eine gute Entscheidung, dass wir gesagt haben, ah, vielleicht noch ein bisschen mhm. mehr Zeit rein investieren. Also ich
0: habe mir diesen Navigationsbereich einmal genau angeguckt, das ist ja so, die wollten, diese ganze Navigation soll in Form, das wäre ja dann auch ein Post-Type sein und ähm, jetzt sieht man das links in dem Menü, kann man draufklicken, dann da unter Design und dann sieht man dieses Menü und dann kann man dann da die Menüpunkte anklicken. Nur bis jetzt, wenn man da draufklickt, passiert genau eins. Ja, der geht auf den Menüpunkt, dann kann man den Namen des Menüpunkts dann ändern. Sonst kann man da gar nichts machen. Also das, das, das einzelne Menüs, nicht Menüpunkt, so rum. Man kann das Menü Hauptmenü beispielsweise öffnen, klickt da drauf, aber dann kann man mehr als den Namen ändern. Mehr als den Namen ändern kann man momentan nicht. Von daher scheint da wirklich noch einiges zu tun zu sein. Naja, aber das scheint wohl nicht das einzige offene zu sein. Jetzt sind wir schon mitten in den WordPress Core News. Ähm, ja, also ist auf jeden Fall noch jede Menge zu tun bei WordPress 5.9. Ähm, wir haben auch mal, also wer es wissen will, was da genau alles noch zu tun ist, wir haben auch mal die Liste der offenen Tickets und der Blocker, ähm, reingepackt. Da waren nämlich auch noch etliche Blocker bei, die eigentlich gar nicht mal zugelassen hätten, äh, die gar nicht mal zugelassen hätten, dass die Beta rauskommt. Und, äh, ja, das Ganze wurde jetzt halt eben verschoben. Ähm, eigentlich sollte die Version am 12., warte, nee, Moment, am 12., 12, am 12.12. 12. ist das richtig? Ich überlege, gerade hatten wir vorhin noch das Thema.
1: Ja, ist total einfach, es ja. ist vor dem, vor dem State of the word Ja, ja, passt, äh, passt. Genau. Alles, was vor dem State of the word
0: ist. <lacht> genau. Es sollte dann rauskommen, aber es ähm, kommt jetzt am 25. Januar ist der nächste Termin äh, angepeilt, dass dann die offizielle Version rauskommen soll. Kommen natürlich vorher noch die ganzen Beta-Versionen raus und äh, die Release-Candidates äh,
2: ist noch ein bisschen bis dahin, also von daher. Ja. Und man muss auch sagen, das hört sich jetzt äh, eine enorme Verschiebung von sechs Wochen oder so an. Aber man darf nicht vergessen, da ist auch die Weihnachtszeit zwischen, mhm. ähm, wo dann auch nicht so viel getestet wird, nicht so viel gearbeitet wird, ähm, wo es auch keinen Sinn macht, äh, da ein Release-Kandidat vielleicht rauszubringen oder was. Also von daher, äh, oder eine Beta-Version, von daher denke ich mal, ähm, ja, ist, auch viel. ist das ein ist das nicht so viel, wie es sich jetzt auf den ersten Blick anhört? Ähm, ich,
0: ist nicht dieses Wochenende dann auch Thanksgiving oder sowas? Ich weiß jetzt gerade nicht genau. Oder war das jetzt gerade? Ich glaube, das, das war genau, gestern. Jetzt, jetzt, Deshalb jetzt, ist ja jetzt, heute wo, Black Friday. Jetzt, ah, ja, jetzt, okay. jetzt, wo ihr
1: es gerade hört, ihr müsst halt alles zu den Shops rennen. <lacht> das ist so. Jetzt
0: erschließt sich mir das auch mit dem Freitag.
1: Okay, das wusste ich ja noch gar nicht. Wahnsinn.
0: Hier wird noch ein bisschen was für die Allgemeinbildung getan für mich. Das ist ja super. Ja. Mhm
1: genau jetzt jetzt ist gerade jetzt ist gerade der Preis jetzt ist gerade der der Dings wo alle vorher ihre Preise erhöht haben und jetzt die Preise visuell senken dass die Leute denken dass sie einen Deal machen ja genau genau oder
0: tatsächlich einen Deal man muss halt vergleichen ne also von daher äh, macht das dann auch noch Sinn genau am mei meisten sparst
1: du und am meisten sparst du Geld indem du es nicht kaufst das ist quasi der, der Maximal. Da hast du 100% Sale dann, wenn das du quasi, der, wenn du das, das, was du eigentlich nicht wirklich, eigentlich nicht wirklich 100 nicht brauchst, einfach nicht kaufst. Dann kann ich das. Da sei es ein Spiel, sei das heißt es ein Fernseher, ja.
0: Bitte? Dann kann ich das ja in meinen Sparstrom stecken, weil
1: auf der Bank ja. ich ja nicht liegen. Das habe ich ja nur Minuszinsen, habe ich gehört. Na ja, im Sparstrom, was du, du auch von Inflation so das hilft dir nicht. Du musst es, du musst in NFTs investieren. Ach Sonst so. das, ist das einzige, was das, ist das einzige, was wir wird die NFTs. Das sind
2: die einzige Investitionsanlage, die in der Zukunft noch existiert. Oh jetzt. Ja. Das sind die, ist das was ich bei mir jetzt bei mir auch immer behaupten. Genau.
0: <lacht> ja, wenn mich mal wieder so ein reicher Prinz aus irgendwelchen, <lacht> irgendwelchen Ländern irgendwie am Ende der Welt irgendwie erreichen dann ja, kann ich ja mal investieren. Ähm, gut, also jetzt kommen wir auch zu weit ab, jetzt würde ich sagen, ähm, ja, also wie gesagt, 5.9, der Fokus liegt jetzt in Zukunft, äh, für die nächsten Wochen auf jeden Fall auf der Navigation, da wird jetzt fleißig programmiert und, ähm, ja, von daher, es gibt von Gutenberg dann dementsprechend auch nicht viel Neues, die Version 12.0 ist rausgekommen, jetzt auch die 12.01, dann halt eben mit einer kleinen Korrektur noch hinterher, ähm, da sind aber eigentlich fast alles so Sachen drin, die dann äh, ja die, die, die bisherigen Features dann ergänzen, korrigieren, fixen und so weiter, damit das halt eben dann da auch vorankommt und damit das dann weitergeht in die nächste WordPress-Version. Also von daher gibt es jetzt auch nicht wirklich was Neues zu berichten. Was aber ganz spannend ist und was neu ist, ist ähm, das Performance-Team. Da hat man ja schon vor ein paar Folgen darüber gesprochen, dass das neu kommen sollte, weil eines der großen Themen bei WordPress ja auch dann die Performance ist. Und da hat sich WordPress bis jetzt ja nie richtig drum gekümmert. Und ähm, dann hat man äh, ein Team ins Leben gerufen, das sich jetzt in Zukunft darum kümmern soll, dass WordPress da sich selber drum kümmern soll, um die Performance und ähm, ja, das hat, Team hat sich jetzt schon mehrere Mal getroffen und jetzt gibt es auch so ein paar Kernpunkte, die angepackt werden sollen. Zum einen gibt's dann halt eben also die Bildoptimierung, die soll halt eben vorangebracht werden, dass halt eben, dass die, die Bilder kleiner sind. Das hat man ja eigentlich bei jedem äh, äh, Performance-Plugin hat man diese Sachen ja dann damit mit drin. Unter anderem dann halt eben noch äh, das Objektcaching, äh, Caching, was dann halt eben mit drin ist. Ähm, das äh, nicht was da nicht mit drin ist sondern was halt mit reinkommen soll und äh, ja es soll dann halt eben auch gemessen werden können wie schnell dann die Seite ist und ähm, ja da hat man also diese Schwerpunkte hat man auf jeden Fall mal schon mal festgelegt und äh, man hat jetzt auch ein äh, Plugin äh, zumindest eine Repos Repository aufgemacht wo dann die ganze Änderung reinkommen soll weil die ganzen ähm, Änderungen oder Features, die man dann dafür, die man dann da einbauen möchte, die möchte man erstmal in einem größeren Plugin testen und die sollen dann später, also wie aus einem großen Feature-Plugin, später dann einfach in WordPress dann übernommen werden, wenn das dann soweit ist, dass es auch gut funktioniert. Ja, da geht es auf jeden Fall schön vorwärts, also das wäre natürlich toll, wenn das WordPress von sich aus mal macht sind ja auch immer Sachen, die man dann mal macht. Irgendwie äh, ein, Die macht man ja eigentlich immer, wenn man eine Seite dann irgendwie jetzt mal bei, bei Google noch ein bisschen verbessern will vom Ranking her und so weiter. Dann muss man das sowieso machen. Und bei den meisten wirklich ernsthaft äh, betriebenen Seiten ist ja eigentlich immer äh, äh, so, so eine Performance-Runde äh, mit drin.
2: Ich denke auch mal, das ist normal. Zuerst werden die Sachen entwickelt, ähm, äh, damit man die Funktionalität hat. Und daher kommt halt der Feinschliff und dazu gehört dann auch die Performance.
0: Ja. ja, wobei halt wirklich auch Sachen so von vornherein halt eigentlich mit reingehören. Das heißt zum Beispiel also, man sollte halt gucken, welches Bildformat man hochlädet. Und das ist ja zum Beispiel so eine Sache, dass man, dass das Google ja auch unglaublich gerne das WP-Format äh, mag, weil es halt wirklich es, es erlaubt Transparenz, es erlaubt von Prämierung und so weiter. Ähm, da kann man, wenn man sich von, von vornherein jetzt schon da, darum Gedanken macht, bevor man die Optimierung macht, dann hat man, hat man da ja schon mal gewonnen an der Stelle irgendwie so ein paar Sachen, wenn man die vorher weiß, dann kann man die machen, aber es ist natürlich immer ein gut, ein Tool zu haben, was einem sagt, pass auf, hier, da und dort, da hat es bei dir an der Seite.
1: Ja, und das Problem ist, ist ja, dass Leute sich ja die Seiten zusammenbauen und dann ja quasi ähm, der normale User ne, und das ist ja die quasi die Zielgruppe von WordPress, der guckt ja nicht auf sowas. Deswegen ist es halt gut, dass, dass es halt wirklich so von der Performance-Seite her wirklich
2: dann ein Tool gibt, was denen irgendwie ein bisschen hilft, dem normalen User. Wobei man bei WP ja auch zum Beispiel auch sagen muss, wenn ich normale Bilder habe, egal wo ich sie herhole, ob ich sie selbst fotografiere oder ob ich sie von irgendeinem Stockdienst hole, äh, die sind typischerweise nicht im WP-Format, sondern die sind nach wie vor PNG oder äh, JPEG. Das heißt, wenn ich die wirklich auch ausliefern will als WebP, dann funktioniert das nur, wenn die Webseite, meine WordPress-Installation im Hintergrund in der Lage ist, das automatisch umzuwandeln. Wenn ich von dem User verlange, vom Standard-Normal-User, dass er jedes Bild zuerst mal umwandelt händig, mhm. dann kann ich es auch direkt sein lassen.
0: Ja, eben. Das sind also Sachen, die sollen dann ja ähm, äh, automatisch passieren, weil zum Beispiel bei den Anlegen unterschiedlicher Bildgrößen oder sowas, dass dann automatisch das WebP-Format äh, dann gilt, was auch schon eigentlich eine ziemliche Steigerung ist, weil bis vor kurzem hat WordPress nicht mal das WebP-Format erlaubt zum Upload. Zumindest nicht out of the box. Ja, ja eben, genau. Das muss man halt per, per Hand auch mit Programmierung machen also, oder oder mit einem Plugin, dass das halt eben entsprechend ähm, angestellt hat. Aber ja, genau. Ähm, ja, aber das sind auf jeden Fall einige Dinge, die man dann machen kann, die dann WordPress ähm, dazu bringen, beziehungsweise die die, die die man die man drin hat in WordPress, dann die dann automatisch schon mal passieren können, ohne dass man da großartig was macht. Gut, dann äh, war es das jetzt zum WordPress-Core, dann haben wir noch ein bisschen was für Plugins mit dabei.
2: Ja... Ähm wir hatten uns ja in der Vergangenheit, in den vergangenen Ausgaben schon mehrfach über das Blockbase Theme von Automatic unterhalten, wo es ja auch ein paar Schalt-Themes inzwischen im, äh, Theme-Verzeichnis gibt, ähm, also das full editing -basierende, äh, basierte, äh, Theme von, äh, Automatic. Dazu gibt es inzwischen auch von Automatic ein kleines Plugin, äh, mit dem man, äh, sich vereinfachten äh, Schalt-Theme für dieses Blockbase Theme, äh, erstellen kann. Ähm, wo man dann auch so ein paar Sachen noch einstellen kann, äh, wo man den Style äh, anpassen kann, wo man ähm, die Templates äh, anpassen kann, alles. Äh, und dann wird daraus äh, automatisch ein Schalsim äh, generiert. Äh, also es geht über das hinaus, was man sonst als Schalsim Generator äh, kennt. Das sind ja meistens sonst immer nur Plugins gewesen, die dann diese ein, zwei Dateien schrieben, äh, die man auch mit der Hand besser kopieren könnte. Ähm, hier äh, ist es ein bisschen umfangreicher. Ähm, das gibt es im Moment noch nicht im ähm, Plugin-Verzeichnis, aber auf GitHub äh, kann man schon im Automatic-Account äh, äh, finden, Create Blockbase Theme. Also wer äh, mal äh, mit äh, FSE-basierten Themes äh, experimentieren möchte und äh, vielleicht auch ein äh, eigenes Schalt-Theme dazu schreiben will, guckt es euch mal an. Es erleichtert die Erstellung ungemein.
0: Okay. Aber es ist, man muss auf jeden Fall das Blockbase-Team dafür installiert haben, damit das funktioniert, ja, weil es natürlich ein team generator ist, ne?
2: Ja. Also Blockbase ist nach wie vor die ähm, Grundlage, äh, aber es geht halt äh, über die normale Schallteam-Anlage, wo dann nur äh, ja einfach äh, der kleine Eintrag in die CSS-Datei, äh, in eine neue CSS-Datei kommt und Ende äh, geht es ein bisschen hinaus, sondern es ermöglicht auch direkt so ein paar Anpassungen noch, die man da vornehmen kann, die dann von dem wieder geschrieben werden. Also von daher auch sehr gut gemacht, ähm, auch für Leute, die jetzt nicht unbedingt die großen Coder sind. Dann bei den Plugins ähm, eine Meldung, die mich hat aufforschen lassen, die betrifft ähm, die SEO-Plugins oder hier konkret Rank -Math. ähm Das kennen ja einige von euch ähm, als Alternative zu Yoast oder ähm, SEOPress oder anderen äh, SEO-Plugins. Äh, es ist ja auch teilweise auch sehr beliebt. Rankmas wird jetzt teilweise ein äh, SAS-Dienst, also Software-as-a-Service. Das heißt, äh, es würde großartig angekündigt, ähm, dass sie äh, jetzt auch ähm, ein äh, äh, künstliches, äh, KI-Feature äh, hätten. Äh, dieses KI-Feature führt dann in Rankmas die Sachen ein, die bisher äh, zum Beispiel Jo schon out of the box konnten. Ähm, aber dass diese neuen Funktionen, wie gesagt, sind nicht im Plugin selber äh, programmiert, sondern die werden tatsächlich über eine Kommunikation mit den RankMath-Servern abgerufen. Ist natürlich im Endeffekt auch ein äh, Geschäftsmodell. Man verhindert so äh, Nachbauten und äh, Raubkopien, weil man braucht ja immer äh, ein bestehendes Abo, damit äh, die Kommunikation klappt äh, mit den Servern da. Ähm... Ob das hier so unbedingt das intelligenteste Beispiel dafür ist, sei jetzt mal dahingestellt. Aber ich denke mal, das ist natürlich eine äh, Sache, wo viele Plugins hingehen werden, wenn sie Geld verdienen wollen. Ne? Ja,
0: wenn man sich mal anguckt, wie so manche äh, Dienste, die es da so gibt, was sie für Seiten aufziehen und dass man dann die ganzen Plugins dann auch, äh, ja, sehr günstig bekommt unter der Hand praktisch fast irgendwie, weil es die Lizenzen erlauben, ist das schon ziemlich klar, dass viele Dienste das dann ähm, per Satzlösung machen.
2: Ja, das ist die Gegenwehr gegen diese Raubkopien. Ähm, ich meine, nichts anders sind diese Seiten mit der äh, Null-Software, ja. Ähm, da werden die kopiert, auch, auch legal kopiert, aber äh, ähm, das ist halt die Gegenwehr dagegen, äh, um die, äh, dass die Abos nicht mehr umgangen werden können. Ja. ja, aber ich denke, das wird nicht der, das wird nicht der Hauptpunkt sein.
1: Die ähm, du brauchst halt einen, du brauchst halt um um ein, um ein Team von mehreren, ich weiß nicht wie viele jetzt bei Ranked Maps sind, äh, um ein, um ein großes Team ähm, ähm, halten zu können, musst du halt dementsprechend ähm, stetige Einnahmen haben und ähm, die von Ranked Math haben werden halt gesehen haben, dass sie halt nicht also quasi nicht unendlich wachsen können in der Geschwindigkeit, die sie gerade brauchen. Und deswegen ist halt dieser AI, diese AI hilft dir, also die braucht man, man braucht das ja nicht unbedingt. also Man kann ja auch mit dem RankMath Dinge machen, ähm, die man da nicht unbedingt, dass die da nicht unbedingt über die content API laufen kann. Aber wenn halt irgendwas ist, dann hast du halt dann Algorithmus, der irgendwo läuft, der irgendwie mit Artificial Intelligent und wahrscheinlich mindestens drei Blockchains im Hintergrund ähm, ähm, Dinge macht, die eben, ähm, äh, lockerflockig und huiuiuiuiui und, ähm, und dann kann man eben da äh, dementsprechend dem User, ähm, ähm, handwerkliche Sachen an die Hand geben, damit er arbeiten kann. Das Problem ist halt nur wirklich, ähm, braucht's das? Ist das wirklich sinnvoll? Und welche? Und jetzt kommt da nochmal der Bonus dazu, ähm, welche Art von Content wird dadurch gepusht, weil die ja von RankMath selber schreiben, dass sie halt ein, eine spezielle Art eben von, von Content dort eben ähm, favorisieren. Und das kann halt sein, dass es nicht der ist, den den der den der User der das benutzt wirklich haben will, sondern das Ding sagt halt, nee, du willst halt Suchmaschinentechnisch willst du halt vorwärts landen, also helfen wir dir und sagen dir, du musst noch ein Bild einfügen, du musst noch dieses machen, du musst noch welches machen und dein Keyword passt nicht und solche Sachen ähm, und das machen die halt über eine über eine externe über ihren über ihren eigenen Server, weil sie dort halt die diese magische AI Intelligenz drin haben und ähm ja, halt es ist halt eine Idee und gucken, ob die Leute das, wie die Leute das haben wollen, ob das denen hilft an der Stelle. Du kannst mit einer, also nicht, also es ist quasi nicht Schwachsinn, also es ist nicht alles Schwachsinn, was danach klingt. Weil es gibt auch Vorteile von von irgendwas ausgelagert, weil das Ding halt mehr Lernbasis hat als deine eigene Word-Präsentation. Und die kann auch eben nochmal als jemand, der auch äh, Plugins kennt, die sehr viel Ressourcen brauchen, weil sie zum Beispiel Backups machen. Es ist auch praktisch nicht alles auf dieser WordPress-Instanz abzufeuern, weil das halt auch mal rechenintensiv sein kann und deswegen ist es auch gut, sowas auszulagern. Also ich sage nicht, dass es, dass es das Tollste der Welt ist, und ich sage
2: auch nicht, dass es der größte Schwachsinn ist. Ja, wobei man natürlich sehen muss, das, was die da jetzt machen, ist ja eigentlich nichts anderes als das, was zum Beispiel Joost oder ähm, äh, auch andere ähm, out of the box können, ohne Kommunikation äh, mit einem Server zu Hause. Ähm, also hier ist im Moment keine Raketenwissenschaft dahinter und klar, das hört sich immer gut an, es ist ein AI-Feature, ja, ist es das wirklich, ist es wirklich KI oder ist es im Endeffekt auch nur zu gucken, wie ist das Verhältnis, wie oft taucht das Stichwort auf, das ich hier optimieren will, auf... Und dann sind das die üblichen Berechnungen, die Joost auch anstellt oder Seopress anstellt oder wie sie alle heißen. Und das nicht viel anderes machen die im Moment auch. Aber wie gesagt, ich sehe es eher eigentlich als Gegenwehr, um auch sicherzustellen, dass ich weiter meine Einnahmen habe ja. aus den Abogebühren. Wobei man ja auch dazu sagen muss, ich meine, es ist ja auch bei den Abos nochmal eine Verschärfung. Ne? Wir erinnern uns noch, als das losging äh, mit dem Plugin zum Kaufen, da bezahlte man einmal und äh, konnte dann beliebig die Updates kriegen. Ähm, das war so eine Lifetime-Lizenz, wenn man so will, mit äh, Lifetime-Updates. Es könnte höchstens passieren, dass irgendwann keine Updates mehr kamen. Dann kam äh, die Sache, die wir heute hauptsächlich haben mit jährlichen Zahlungen, was ja auch sinnvoll ist, denn was nützt mir ein äh, Modell, wo, es, äh, wo der Programmierer einmal bezahlt worden ist, aber nachher irgendwann die Lust dran verliert, ähm, weitere Updates zu entwickeln, einfach weil keine neuen Leute kommen oder nicht in dem Maße. Ähm, aber ich konnte es ja auch da, wenn ich das Update, äh, das Abo gekündigt hatte oder mein Jahr ausgelaufen war, konnte ich ja das Plugin immer noch weiter benutzen. GPL sei Dank. Ich konnte es ja beliebig lang benutzen. Ich kriegte höchstens keine Updates mehr, was ja nun vielen Leuten auch egal war, auch wenn es ihnen vielleicht nicht egal sein sollte, aber gut. Wenn ich jetzt so ein Abo-Modell habe wie hier, dann fällt diese Möglichkeit auch weg. In dem Moment, wo mein Abo endet, kann ich dieses Plugin auch nicht mehr vollumfänglich benutzen. Weil alle Funktionen die äh, die Kommunikation dann mit dem äh, Server, äh, in dem Fall jetzt von äh, RankMass, äh, voraussetzen, die sind mir ja dann verschlossen. Und je mehr ich von den eigenen Funktionen, egal ob notwendig oder nicht, natürlich in diese äh, SAS-Funktionalität mit einbaue, einbeziehe, äh, desto mehr forse ich natürlich auch, äh, dass die äh, Nutzer tatsächlich auch alle ein Update weiter, äh, benut äh, weiter äh, aufrechterhalten. Also von daher auch da nochmal eine Verschärfung durchaus, äh, was die Update-Bedingungen betrifft, äh, die Abo-Bedingungen betrifft. Ja, aber ich denke, das wird
1: der Normalfall werden, also für für extra Dienste, die irgendwas machen, weil alles andere, sonst hast du als Business keine Chance quasi ähm, zu wachsen oder längerfristig zu leben.
2: Ja, das sehe ich auch so. Ähm, ob das jetzt unbedingt das ist, was wünschenswert ist, ist eine andere Sache. Aber äh, das ist im Moment die äh, Methode der Wahl, wenn ich sicherstellen will, ähm, dass tatsächlich auch äh, keine Raubgruppen um Umlauf sind und alle schön ihr Abo äh, bei mir buchen. Klar.
0: Was ich aber auch spannend finde, ist was mittlerweile als äh, AI bezeichnet wird. Also wie das vorhin, weil das jetzt vorhin mal gefallen ist. Das ist so. Ich glaube, dass jeder, dass das viele Leute Alexa schon für eine AI halten oder alles, was irgendwie so ein bisschen automatisch ist, ist gleich eine AI mittlerweile. Das ist echt irgendwie schrecklich, wie inflationär damit ja. umgegangen wird.
2: Also, wenn ich hier sehe, was die jetzt da reinsetzen, das ist dann die Frage, muss ich noch ein bisschen mehr Text schreiben, muss ich das Wort noch ein paar Mal reintun? Das sind ganz normale wtf idf berechnungen und solche Geschichten. Das hat nichts mit AI zu tun. Das ist keine künstliche Intelligenz, sondern das ist einfach ein bisschen Mathematik. Künstliche Intelligenz ist für mich noch was ganz anderes, ähm,
1: aber ja, gut, deswegen, äh, ist ja nur, deswegen ist es ja nur Artificial Intelligence, ist ja quasi nur ähm, ein, größerer, ein größerer Punkt von If-Zweigen, hoffentlich mit irgendwas, wo was gelernt wurde, <lacht> wo, wo noch ein Lernalgorithmus dabei ist, aber muss nicht unbedingt sein.
2: Ja, das hier ist für mich kein selbstlernendes System, sondern das ist eine Marketing-Argumentation, äh, warum ich diesen Weg jetzt gehe. Ähm, sei Ihnen doch unbenommen, äh, will ich ihn auch nicht absprechen. Ähm, aber mit künstlicher Intelligenz hat das genauso viel zu tun wie ich mit Programmierkenntnissen. Also. <lacht> okay,
1: alles klar. Gut, würde ich sagen, lassen wir, lassen wir jetzt mal Rank-Math. Also, ich finde es ich schön, dass du jetzt zumindest Rank-Math mehr Math. In ihrem, in ihrem, mehr Mathe in ihrem Plugin drin hat. Das finde ich doch, das ist doch mal eine, eine, eine positive Entwicklung. Auch wenn okay. das Mathe ausgelagert <lacht> ist.
2: Ja. Okay, da wir gerade auch schon ein paar Mal JOS erwähnt haben, auch da nur kurzer Hinweis, JOS gibt es auch eine neue Version, 17.6 glaube ich. Ähm, insbesondere interessant äh, für Seiten die zum Beispiel bei Google News und so gelistet sind oder gelistet werden wollen, weil gerade an dem News SEO ähm, da äh, gut gearbeitet wurde. Da gibt es eine neue äh, News-XML-Sitemap äh, und noch ein paar andere Sachen mehr. Aber das nur als kurze Anmerkung. Weil die XML, die gibt es ja von WordPress aus, die ist noch nicht so ausführlich, ne? Ja, Vorsicht, das muss unterscheiden. Es gibt bei diesen Sitemaps, ich meine, Ganz äh, gibt es einmal die ganz normale für äh, die XML-Sitemap, die Google irgendwann mal eingeführt hat und von der Google inzwischen ja sagt, sie brauchen sie eigentlich nicht mehr, wenn es nicht Riesenseiten sind. Ähm, die kann inzwischen auch WordPress selber. Aha, gut. Ähm, ja gut, sie hat nach wie vor ihre Berechnung, weil es damit auch teilweise schneller geht äh, und äh, man sicherstellen kann, dass Google auch wirklich alle Seiten findet, alles geschenkt. Äh, die kann WordPress selber, da braucht man eigentlich auch nichts anderes mehr für. Und es gibt eine zweite XML-Sitemap für die, äh, Google News. Die sieht ein bisschen anders aus, weil da sind nur die neuesten Artikel drin äh, und die, sind, äh, die ist ein bisschen anders aufgegliedert äh, als die normale äh, XML-Sitemap äh, für Google oder für die Suchmaschinen insgesamt. Also die sieht ein klein bisschen anders aus. Das ist eine getrennte äh, äh, Sitemap speziell für Google News. Interessant natürlich auch nur für solche Seiten, die bei Google News genistet sind.
0: Ja, das ist schon relativ speziell dann aber auch. Ja. Gut. Okay. Und das war's auch schon zu Plugins und Themes. Dann äh, gibt es aber oh, eine viel längere Spalte bei Security. Genau. Kommen
1: wir, kommen wir zur kommen wir zur Schrei kommen wir zur, Schrei, zur ähm, dieses Security da 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 ja ja ich äh, es wird es wird, es klingt vielleicht schlimm aber ihr seid höchstwahrscheinlich nicht betroffen wenn ihr betroffen seid wisst ihr wahrscheinlich schon davon deswegen ähm, holen wir euch einfach mal mit den mit den Security Themen ab und zwar ähm, gibt es erstmal ähm, einen Hinweis und zwar gab es einen UA Parser JS das wird benutzt um ähm, um den ähm, um den Browser von Usern ähm, analysieren zu können im Sinne von was kann der was kann der nicht und so weiter und so fort, ähm, dieses ähm, das ist ein sehr sehr beliebtes npm package und ähm, ähm, der das wurde jetzt da da wurde ähm, da wurde schadcode eingeschleust und was macht so ein schadcode natürlich ihr kommt nie drauf kryptowährung äh, meinen <lacht> auf zielsystem das heißt wenn man schon mal so eine javascript bibliothek hat die irgendwo läuft warum warum macht man natürlich was sinnvoll damit und verdient direkt geld anstatt quasi spam zu verschicken und auf geld zu hoffen kann man halt direkt quasi kryptowährung ähm, ähm, fa farmen und, ähm, das wurde jetzt, ähm, gemeldet und ist auch schon wieder behoben ähm, deswegen, ähm, falls ihr die den UA-Parser irgendwo bei euch rumfliegen habt, schaut bitte nach, ob der dementsprechend auf dem aktuellsten Stand ist weil eben, ja, man kann halt da quasi, sonst, sonst, ähm gebt ihr gerade Leuten Geld, das wollt ihr ja wahrscheinlich, also, verbraucht Energie, dass die Leute Geld kriegen, das wollen wir, das will wir ja auch nicht, ähm, und weil wir gerade, weil wir gerade beim Thema ähm, NPM Package waren, ähm, gab es in dem Zusammenhang auch von NPM einen einen Hinweis, dass sie ähm, äh, so ein kleines Upsi, was sie festgestellt haben, dass sie, ähm, dass es möglich ist, etwas zu veröffentlichen, NPM zu veröffentlichen, ähm, ohne die Rechte dafür zu haben, das eigentlich veröffentlichen zu dürfen. Ähm, das sieht sah so aus, dass sie ähm, rückwirkend glaube ich nicht gesehen haben, dass das passiert, also dass wer das alles benutzt hat und dann gingen die Daten, dann hatten sie nicht so viel Daten in der Telemetrie, um überhaupt zu wissen zu können, seit wann das, seit wann die Lücke existiert und wie schlimm quasi die ausgenutzt wurde. Und ähm, das Lustige für alle, die eben mit Security arbeiten, war eben, dass dann ähm, ähm, npm sagt, ja, ähm, denkt dran, zwei-Faktor-Authentifizierung anzuschalten. Das hätte euch jetzt nicht genützt bei der Lücke, die bei uns im System war, aber allgemein ist es eine gute Idee. Ähm, war, eine, war, eine lustige, war ein lustiger Bonus, den wir noch eingebaut haben. Man kann nicht oft genug zwei faktor den Leuten um die Ohren hauen, dass sie es anschalten sollten. Deswegen haben sie wahrscheinlich den Artikel einfach mitgenommen. Aber sie wollen jetzt mehr für Security tun, was auch quasi sinnvoll ist für das größte Distributionstool von JavaScript-Bibliotheken auf der Welt. Hast, führst du jetzt eigentlich dieses Mal die 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 Liste an mit npm mit den Millionen von Installationen irgendwie oder? Ähm, ich glaube, also wenn wenn npm also NP, wenn npm also npm als das größte distributed Tool für Javascript Zeugs, ähm, da habe ich glaube ich alles gewonnen. Also egal was ihr jetzt noch bringt, egal <lacht> wie groß das ist. Ähm, ich ich habe ich hab ich ich das gewonnen. von acht Millionen
0: Downloads ge 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 gehört von äh, innerhalb von einer Woche oder so. Das finde ich jetzt ein
1: bisschen. Ja viel. Das aber. ist halt das ist, also. Irgendwo, irgendwie müssen wir diese ganzen node module und dieser ganze Müll, der da, der da so, ähm, und ganz wichtig, wenn ihr irgendwie mit Code arbeitet, auf jeden Fall den node modules ordner nach GitHub, ähm, committen. Das ist das Beste. Das braucht man auf jeden Fall, wenn man sich ein Repo auscheckt, nochmal mehrere Megabyte, wenn nicht sogar Gigabyte-weise Müll runterladen, den man dann nochmal extra macht. Deswegen, ähm, das finde ich immer schön, wenn dann, wenn wir da, wenn Bewerbungen kriegen, dann Leute quasi Sachen committen und dann werfen die den node modules ordner hinterher, denkst du auch so, ja toll. Du hast nicht verstanden, wie, wie Versionierung geht. Ähm, ja, auf jeden Fall, das ist, das ist das größte Ding überhaupt, was da gerade, ähm, also ich denke, ich denke, der Mars Rover wird nicht davon betroffen sein, aber ansonsten alles auf der Welt, was irgendwie mit äh, JavaScript ist, äh, hängt an NPM dran. Und wenn das mal ausfällt, dann, ähm, ja, hören Leute einfach auf, kurz mit Arbeiten. Ja, also, wer nutzt es nicht mittlerweile? Ich würde sagen, mach, 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 hab ihr noch, habt ihr noch ein anderes kleines, kleines Thema mit so, mit so ein paar. Es kommt äh, jetzt äh, nur noch Kleinkram. Es kommt jetzt nur noch Kram. Genau, eure, 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 Witzdinger mit so, hey, hier ist ein Plugin mit 10.000 Installationen. Guck mal, das hat eine Lücke. Na dann, komm, Udo, Udo, hast du was?
2: Ach, äh, mit 10.000 gebe ich mich jetzt nicht ab. Ähm, ich habe auch als erstes mal, äh, denke ich mal, haben wir nicht ein Plugin, sondern wie wär's denn mal mit einem ähm, Hoster, der ein Sicherheitsproblem hat?
0: Yay.
1: Ach, wir reden jetzt äh, von dem, der den, der diesen komischen einen Typen da in Deutschland gehostet hat, dieser, dieser ähm, ähm, war's Attila, und der wurde gehostet von von ProSide und die wurden quasi einmal
2: von Anonymous aufgesperrt. Aber das haben wir glaube ich nicht als Thema, oder? Nein. Ähm, aber ich glaube, wenn man da weiterguckt, ist man mit dem gleichen Konzern, um den es jetzt auch geht, nämlich GoDaddy. Ähm, bei GoDaddy ist es tatsächlich so, die haben ja so ein äh, Angebot äh, für Managed WP und da hat wohl äh, die Kundendatenbank mehr oder weniger frei im Web zugänglich gestanden, auf der man nicht nur die Namen sehen konnte, sondern auch die E-Mail-Adressen, die Zugangsdaten fürs WordPress, wenn es aktiv war und sogar die äh, Zugangscodes äh, für äh, also sowohl die Adressen äh, als auch äh, die Passwörter für die MySQL-Datenbanken und für den FTP-Zugang.
0: Boah, das tut doch weh. Jetzt, ja. jetzt, <lacht> mal, jetzt, mal ganz, jetzt mal ganz kurz eine Frage. Ich meine jetzt mal, ich meine WordPress an sich speichert ja schon keine Texte, keine keine Passwörter mehr plain ab. Wie passiert sowas?
2: Das musst du dann mal ähm, GoDaddy fragen.
0: Man, man, das ist doch vollkommen. Das ist keine Ahnung. Gesetz
2: Nummer eins in Speichern von Passwörtern ist Speichern niemals Passwörter. Ja und vor allen Dingen, wenn sie ja noch in der MySQL, wenn sie MySQL selber in dem Server noch gespeichert werden, geschenkt. Äh, ne, aber äh, selbst das könnte man anders lösen mit der Hash. Äh, aber warum muss ich in meiner Kundendatenbank äh, die äh, nicht nur die MySQL-Datenbank, die zugeordnet ist, speichern, sondern auch die Passwörter, die ich dazu weise.
0: Ich weiß es nicht. Soll ich es euch sagen? Ja, sag's uns, bitte. Klär uns auf,
1: was ist so wichtig daran? Erhelle äh, uns. Ähm... Es ist Bequemlichkeit und die, die User, wenn der User sagt, ähm, ich weiß mein Passwort nicht und dann ist das so ein Auge und du drückst drauf und du siehst das Passwort. Oder wenn du den User, wenn du den User irgendwo hinschickst oder du hast so ein, du hast so ein Web FTP und drückst ein Knöpfe und bist eingeloggt. Irgendwo muss ja der Zugang sein. Ja, du kannst auch über andere Wege dich einloggen. Das ist richtig als Hoster. Aber wenn du ein extrem älteres System hast, ne, je nachdem wie alt jetzt dieses Managed WordPress Hosting System ist und du willst es quasi auch von der von der Kunden und stell dir vor wir wissen ja alle dass es gibt User die sind die sind mit allem überfordert, was irgendwas mit Hosting zu tun hat. Ihr erinnert euch an User, die sagen, ähm, FTP habe ich in meinem Leben noch nie gehört. Ich drücke einfach hier auf Knöpfe und Webseite funktioniert. Und wenn die mal, wenn die Webseite mal down geht, dann ist quasi, dann ist für die alles zu Ende, weil die quasi mit dem Wort FTP noch nie in ihrem Leben zu tun hatten. Und ähm, wenn du solche Leute als Zielgruppe hast oder als Kunden hast, dann willst du natürlich deinen Service so einfach wie möglich machen und willst dem User halt nicht sagen, ähm, ey, wir wissen dein Passwort nicht, du musst es hier zurücksetzen. Oder, du, oder wir können dich nicht, wir können dich nicht durchleiten zu deinem Hosting, weil wir wissen das Passwort nicht. Also ich sage nicht, dass das quasi, dass es das hiermit freigegeben ist, und jeder darf es machen. Es ist einfach nur ein. Ähm es ist Bequemlichkeit. Es ist Bequemlichkeit genau, für die Kunden und es ist Bequemlichkeit für den
0: Hoster. Der Hoster, der hat nämlich eigentlich nur eines davon, der hat weniger Supportanfragen. Und der, und der, 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 der Kunde, dem, der sagt, ach, guck mal, ich, ich hole mir mal kurz mein Passwort, anstatt das irgendwo hinzuspeichern, kann das ja direkt vom Account aus abrufen. Aber ganz ehrlich, also normalerweise muss man die Kunden einfach da auch erziehen. Da muss man denen sagen, pass auf, da muss man einen roten Hinweis darüber machen, speicherte das bitte jetzt gut weg. Und ne, wenn nicht, kannst du es per Passwort wiederholen. Den einfach mal ich richtig darauf hinzuweisen. Aber das Passwort-Plane speichern geht einfach nicht. Also ich weiß es nicht. Und so. vor allen Dingen
2: muss ich euch jetzt mal widersprechen. Es, ist nicht, es geht hier nicht um Bequemlichkeit des Kunden. Wir unterhalten uns über ein spezielles Managed WordPress-Angebot. Das heißt, das SQL-Passwort sowohl jetzt die äh, genaue Adresse der Datenbank äh, als auch äh, den Benutzernamen als auch das Passwort den braucht der Kunde nicht weil die steht nur in einer Datei in der WP Config die wird automatisiert angelegt wenn ich die also ich muss dieses Passwort einmal generieren wenn ich die, in die Datenbank anlege ich schreibe die in diese WP Config rein und gut ist. Und notfalls kann ich jederzeit über meinen Admin-Zugang äh, auch automatisiert als Hoster ein äh, neues Passwort zuweisen und das äh, auch automatisiert in der WP-Config ändern. Also es besteht keine äh, Notwendigkeit, auch nicht für äh, aus Gründen der Kundenbequemlichkeit,
0: das irgendwo abzuspeichern. Das ist vollkommen richtig. Das brauche ich kein Mensch. Und wie gesagt,
1: du weißt... Ja. Das, Und, das Problem ist, was du hast, ähm, GoDaddy, GoDaddy ist ja auch, GoDaddy resellt ja auch ihre, ihre Dienstleistung. Das heißt, du weißt nicht, wie das in einem anderen System, also nochmal, wir wissen nicht, warum es Plaintext war, und wir wissen nicht, ähm, warum das so eingeführt wird. Ich, ich sage noch mal, ich sage nicht, dass das eine total coole Entscheidung ist. Ich weiß halt gewachsene Systeme und so, ne? Also da kenne ich mich halt auch ein bisschen mit aus, ähm, war ja auch jahrelang bei, bei WordPress mit dabei. Das heißt, du hast das Problem, dass du eben äh, in gewachsenen Strukturen, wenn das einmal eingeführt wurde vor, lass es mal 20 Jahren sein. Und das System seitdem nie angefasst wurde, weil keiner diesen da, da ran wollte, dann ist, dann ist es einfach die ganze Zeit mitgewachsen und die Security-Sachen haben sich ja auch seit, sage sag ich mal, vor 10, 20 Jahren haben sich die ja auch geändert. Und wenn das, Word, wenn das Managed WordPress-Produkt irgendwie vor ein paar Jahren eingeführt wurde, ohne Security als primäres, also als quasi Security by Design nennt man das, wenn das, wenn das nicht eingeführt wurde mit Security by Design dann sind da einfach, ach, wir können hier die Daten, wir müssten das äh, verschlüsseln, aber dann, dann kostet die Entwicklung mehr bei X. Und dann wird halt gesagt, dann lieber nicht. So, Also ich, ich sage nicht, dass es das freigegeben ist. Ich sage halt, ich, ich kann verstehen, dass solche Sachen da sind und deswegen gut draus zu lernen. Einmal quasi kräftig diese blutige Nase geholt. Alle Leute müssen informiert werden. Übrigens, falls ihr jetzt gerade macht, oh mein Gott, Gordon äh, hat extra geschrieben, äh, die haben alle Passwörter, wo sie irgendwie waren, haben sie die Passwörter gleich ausgetauscht um eben wirklich dafür zu sorgen, dass halt, dass halt die Sachen, die öffentlich sind, halt ähm, sicher sind. Und ähm, deswegen, ich, ich, wie gesagt, ich verstehe das halt, dass die halt da ähm, ähm, solche also, Datenmengen ja. hatten.
2: Ja, ich denke mal, die Erklärung ist genau das, was du gesagt hast. Es ist das gewachsene System. Man hat es einmal so gemacht, zu Zeiten, als es noch üblich war, so zu machen und hat es danach nie wieder angepasst. Genau das wird wahrscheinlich die Erklärung dafür sein, ähm, dass das übliche, das System läuft, also kontrolliert man auch nicht, ob man äh, irgendwo was äh, in dem Bereich verbessern müsste. Ist halt so. Wo ich aber widersprechen muss, ist bei, nach dem Motto äh, keine Sorge, äh, Godaddy hat die Passwörter schon ausgetauscht. Ja, haben sie. Ähm, aber GoDaddy kann nicht garantieren, dass in der Zwischenzeit die nicht ausgenutzt wurden. Denn zwischen dem Zeitpunkt, wo das abgerufbar war und dem, wo es entdeckt worden ist, da ist ja nur eine Zeit vergangen. Es kann in der Zeit durchaus ausgenutzt sein. Das heißt, ich kann nicht mehr sicher sein, wenn ich bei GoDaddy war mit, meinem mit, meinem, mit meiner WordPress-Webseite. Ich kann nicht sicher sein, erstens, dass die Dateien unangetastet sind. Ne, da kann durchaus äh, Shinto daran getrieben worden sein und ich kann auch nicht sicher sein, dass meine Datenbank unangetastet ist. Ich muss beides zumindest mal überprüfen.
0: Und ich muss auch dazu sagen, irgendwie bei der ganzen Sache, auch wenn das ein gewachsenes System ist, ähm, das entschuldigt gar nichts. Es ist für mich immer noch Bequemlichkeit, das nicht zu ändern. Und, äh, das hm. müsste, es ist seit Jahren, ist das doch wirklich eingängig bekannt, dass man, dass man Passwörter nie plain abspeichert. Wenn es sich sogar seit Jahrzehnten schon klar, klar ist, dass man das nicht tut. Also, das, das, das entschuldigt da überhaupt gar nichts. Nein, das, das war auch nicht als Entschuldigung, sondern nur als Erklärung. Genau, ich kann es halt nachvollziehen, wie das passiert, aber es ist
1: einfach, ich verstehe es nicht, warum man das immer noch macht. Nee, weil das weil das das Mindset, das also wenn du mal wenn du mal also, ne, also jetzt komme ich mit ganz alten Sachen so BTX Mailboxen sowas. Äh, früher waren früher waren äh, solche Sachen äh, früher ging das Web davon aus, dass die bösen Leute nicht so nicht so häufig sind und irgendwann über die über die Jahre ist dann dieses Security bei Design und das machen auch nicht alle. <lacht> Luca, ähm, äh, das, das, dieses, dieses grundsätzliche ähm, sicher zu denken von Anfang an, wenn man eine Applikation entwickelt. Das ist nichts, was ähm, was der was der Normalfall ist, wo die Leute mitarbeiten. Das heißt, das musst ja, du das wirklich aber aktiv doch, in der Entwicklung mitplanen. Das das, also ich 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 will nicht, ich will nicht, ich will nicht
0: von Schuld. Das Einfachste der Welt. Ich kann das irgendwie nachvollziehen, aber ich verstehe es nicht, dass für ich so eine große Firma wie GoDaddy, die ich der weltweit ist auch der weltweit größte Hoster oder nicht? ja Und die sind, Sie die, sind die dass die es nicht auf die Kette bekommen, die wirklich ein IT-Dienstleister sind, par excellence, dass die es nicht auf die Kette bekommen, dass man Passwörter nicht plain wegspeichert. Ganz einfach. Und da muss man eigentlich dran arbeiten, auch wenn das bei Design schon nicht drin ist, dann kann man sowas nacharbeiten. Also es tut mir wirklich leid, aber das ist, ist, ist einfach, das ist so, das ist ein Fehler, den das ist ein, An, das ist ein Anfängerfehler. Die machen, also keine Ahnung, das, das kannst Klein kleinen Kind beibringen, dass man das nicht machen muss.
1: Das genau, und die gemacht. haben das und die haben das vor Jahren falsch, gemacht. also ich so sehe ich es halt, die haben das vor Jahren falsch gemacht und haben das halt nicht nicht korrigiert und ähm, jetzt wär, jetzt kannst du sicher sein, dass äh, Goddard nie wieder Plain Text Passwort <lacht> <oder irgendwo liegen> <lacht> hat. <lacht> Das ist richtig, genau. Das ist äh, ja, also das schöne und das übelst. schöne, das schöne ist aus aus De aus Developer Sicht, ähm, wenn du wenn du bei irgendeinem bei irgendeinem mittelgroßen Host bist, ne, der irgendwo Plain Text hast, kannst du halt kannst du halt genau jetzt zu deinem zu deinem äh, Vorgesetzten gehen und sagen, wir haben hier noch irgendwo eine, eine, eine plaintext Plain Text Datenbank. Ich würde gerne ändern, weil jetzt kommst du in den Newsartikel um die Ecke. Guck mal. <lacht> das ist passiert äh, und deswegen äh, würde ich gerne äh, extra extra Stunden oder Tage oder Wochen investieren, um unser altes Legacy-System gerne mal anzufassen, dass wir dort die plaintext sachen und die Notwendigkeit der plaintext sachen verschwinden haben. Und das ist halt das Schöne, dass halt ähm, so, wenn, wenn jemand sich den blutige Nase in irgendeinem Bereich holt, dass halt dann alle anderen sagen können, die Developer, die normalerweise immer gesagt kriegen, da haben wir jetzt keine Zeit für, machen wir mal nächste Woche, ne? Ich genau das wird bei Godelli gewesen sein. Da haben Security-Leute draufgeguckt, wir müssten das eigentlich mal ändern, die sagen so, wenn du das anfest geht's kaputt. Und du willst es nicht anfassen. Und jetzt haben sie quasi, jetzt haben sie alle Möglichkeiten, das wahrscheinlich zu ändern, weil sie eben äh, an der Stelle genau äh, eben es anpassen müssen. Und für alle jetzt in, das, in der Hosting-Branche ist halt auch das quasi genau der Weckruf gewesen. Ähm, bitte, bitte, bitte keine Passwörter. Ansonsten habt ihr einmal so ein schönes, großes äh, Datenleck rumliegen.
2: Also ich denke auch mal, äh, das Leck muss auch noch ein bisschen größer gewesen sein, als es jetzt so kommuniziert wurde. Denn ähm, ich habe dann in einer Meldung gelesen am nächsten Morgen, nachdem es entdeckt worden ist, ja, sie hätten dann die Passwörter schon alle ausgetauscht. Aber äh, was noch brauchte, wäre der Austausch äh, der letzten Encrypt-Zertifikate. Das würde noch was länger dauern. Also da muss noch irgendwas anderes dahinter gewesen sein auch. Na, da haben sie geschrieben,
1: die haben den, ihr, den ihr Root, den ihr Root, also den ihr privater Schlüssel äh, ging verloren. Ups, gut, ähm, also ich meine,
0: irgendwie scheint es doch beim Security-Bereich doch irgendwie andauernd dieselben Fehler zu geben, kannst mir sagen, was du willst, irgendwie sind ja so viele Sachen, die eigentlich offensichtlich sind, also das nächste, was
2: du uns mitgebracht hast, Udo. Ähm, eben noch eins äh, zu dem so. Thema noch, äh, einen kleinen Hinweis noch, sorry, bei mir kommt manchmal halt der Jurist durch, auch hier jetzt. Diejenigen von euch, die äh, bei GoDaddy tatsächlich dieses äh, managed WordPress hosting in Anspruch genommen haben und davon betroffen sind. Äh, klar, ihr müsst jetzt alles kontrollieren. Ihr müsst eure Files kontrollieren. Eure, ihr müsst eure Datenbank kontrollieren, ob da irgendwas äh, dran manipuliert worden ist. Aber denkt auch an was anderes. Ähm, wenn ihr zum Beispiel einen WooCommerce-Shop habt oder andererseits aus anderen Gründen Kundendaten in eurer Datenbank habt, die waren frei zugänglich, mm. Das heißt, einen schönen Briefverkehr mit eurem Landesdatenschutzbeauftragten. Oh. Viel Vergnügen. Ich habe nichts bei Gude, die gehostet. <lacht> <lacht> ähm, auch wenn ihr nicht sicher seid, ob es ausgenutzt worden ist oder nicht. Allein die Tatsache, dass ihr davon betroffen wart, reicht aus, um das zuerst mal äh, dem Daten der Landesdatenschutz äh, auf sich zu melden. Ähm, da wird auch zuerst mal nicht viel von denen passieren, weil man weiß ja, Godetti hat es jetzt äh, in den Griff oh, oh, angeblich. Ähm, aber wie gesagt, ähm, meldet das bitte. Gut. Okay, so und dann in die Niederungen der kleinen WordPress-Plugins. Da haben wir auch noch was mitgebracht. Ähm, das erste ist ein plugin ich gebe ja zu, als ich die Meldung gelesen habe, habe ich so ein bisschen Schadenfreude empfunden. <lacht> Warum? Ähm, es geht um ein Plugin, das heißt Hide, äh, hide My WP Addresses. Also äh, eins von den äh, vielen äh, Plugins, die einfach die äh, Login- und äh, die WP-Admin-Bereiche äh, unter andere URLs verstecken. Mhm. Ähm, was ja immer wieder als äh, empfohlen wird, das muss unbedingt sein was eigentlich nur Schlangenöl ist. Es bringt nichts an Sicherheit. Ähm, und äh, es nervt eigentlich nur, und zwar denjenigen, der damit umgehen muss, äh, weil plötzlich mal alles irgendwo anders ist. Und auch manche Plugins haben wir ja nicht umgehen können und so weiter. Und dieses Plugin hat tatsächlich jetzt erwischt. Ähm, es war nämlich betroffen für, äh, oder offen für eine richtig schöne SQL-Injection. Hm. Also Klassiker,
1: also das ist das, ja. was ich gerade meinte. Ein schöner Klassiker, eine SQL-Injection, ähm, das ist doch schön. Mhm.
2: Ja. Das scheint übrigens nicht das einzige Problem von diesem Plugin zu sein. Der hans gerd Gerz hat es in unserem Discord in der Leseecke mal schön zusammengestellt. Das Plugin selber scheint eh so ein bisschen ähm, problematisch zu sein, was äh, die Programmierkünste betrifft. Ähm, wie auch, Ich meine, ist auch nicht das erste Plugin in diesem äh, Bereich, äh, was Betroffen ist. Also, ähm, wenn ihr da, äh, wenn ihr dieses Plugin benutzt habt, ganz ehrlich, geht nicht hin und updatet es, geht hin und löscht es. Das ist das einzig sinnvoll in dem Bereich.
0: Ja, zumal das ja auch irgendwie Sachen sind, die man auch relativ schnell mit der WP-Config geregelt hat. Ne? Also ein paar
2: Sachen. Aber wenn man das unbedingt haben möchte, muss man aber auch nicht unbedingt. Ja, und vor allen Dingen. Ähm, was nützt es mir, wenn ich äh, den Login-Bereich verschiebe? Weil ich den Login kann ich auch äh, über die XML-RPC-Schnittstelle ähm, äh, realisieren, versuchen. Gut, kann ich mich auch ausloggen und so weiter. Aber ich habe immer noch die Rest-API, wo ich auch äh, gucken kann, ob ich eine Authentifizierung hinkriege von außerhalb. Und selbst wenn einer versucht, äh, auf mein Login zu gehen, äh, ja, so what. Ich habe ein vernünftiges ja, also, äh, Passwort, hoffe ich mal, äh, und ich habe im äh, sinnvollerweise eine zwei faktor ähm, Soll er doch draufgehen.
1: Ja, und das ist ein gutes Ist immer. Genau. Also wenn, wenn ihr wenn ihr quasi sagt, aber ich muss mein WordPress doch verstecken aus irgendeinem komischen schwachsinnigen Grund, sorry. Ähm, der der ähm, geht auf den geht auf den Showcase von WordPress. Greift euch irgendeine große Seite raus. Versucht den WP-Login aufzurufen. Ähm, es wird Seiten geben, da geht's nicht. Das Weiße Haus, glaube ich, erlaubt das nicht. Ähm, es also weil sie feste IP-Adressen und sowas machen. Es wird Seiten geben, da geht's. Ich glaube, ich weiß nicht, ob Schweden oder Norwegen äh, da die WP-Admin erlauben. Der, der, Weil das Problem ist, ähm, das Problem sind nicht die Login-Seiten, es geht nicht um Login, also Außer man hat keinen Zwei-Faktor an, das immer wieder, oder eben äh, keine anderen äh, Sicherheitsmethoden im Hintergrund, ähm, weil wenn die Plugins, wenn die, die Plugins und die Themes sind eure größte Sch äh, Schwachstelle, die, die ihr gegenüber der Welt habt. Weil wenn ihr jetzt so ein Plugin wie das, ähm, wie dieses Hide My, Hide My WordPress nehmt, ähm, dann ist das, und wenn, wenn, der, und wenn das Plugin mit, mit den Füßen programmiert wurde, dann habt ihr einfach das Problem, dass genau das euch schon die Sicherheits ist. Und, und die Plugins und die Themes sind bis jetzt die größte Sicherheitslücke im WordPress-Bereich. WordPress selber hatte auch schon mal Injections, ja, das gab's. Aber durch das Auto-Update, ähm. Sind die quasi so schnell behoben, dass noch nicht mal die Leute, die das mitkriegen, dass da eine Lücke ist, Chance haben, das irgendwie auszunutzen. Das heißt, das ist das ist damit gelöst. Und die Plugins, die draußen rumfliegen, die quasi keiner prüft und die, wo keiner reviewed, ähm, die sind quasi Sicherheitslücken. Und deswegen ähm, haben wir eben diese großen, diese großen Seiten. Wie gesagt, Showcase, guckt da rein, ähm, sucht euch eine Seite raus und guckt euch an. Dass ihr dort einfach mit WordPress, dass ihr ein ganz normales, klassisches WordPress habt, wo ihr auch ins Backend könnt, könntet, wenn sie euch das erlauben würden, wenn ihr einen Account hättet und quasi keine IP-Sperre oder andere Sperre da im Hintergrund ist. Ähm, das liegt daran, dass die Plugins auf diesen Installationen sehr gründlich geprüft werden. Und das ist der ganze Unterschied. Das ist der Unterschied zwischen einem Hide my WordPress, was niemals auf so eine Installation draufkommt, weil es einfach mit den Füßen programmiert ist. Und anderen Plugins, die eben die Seite äh, benutzbare oder eben mehr Features freischalten. Also, das heißt, das ist der riesengroße Unterschied. Genau, also kurz mal ganz kurz, fassen mal ganz kurz zusammen. Das Plugin soll eine Sicherheit bringen,
0: die es nicht bringt und bringt aber mehr Unsicherheit noch zusätzlich, zusätzlich da rein, dass es halt schlecht programmiert ist und ähm, was ich noch da wieder genau an der Stelle wieder anfügen möchte, ist einfach, es gibt Funktionen in WordPress, die man nutzen kann, damit sowas wie eine SQL Injection nicht passiert, die sollte man benutzen, das ist auch dann hin, also eigentlich hinlänglich bekannt. Äh, wurde, das wurde hier auch wieder nicht gemacht, gibt es auch viele, viele andere Plugins, hier, die, genau den, die in genau denselben Fehler gerannt sind. Man sollte diese WPDB-Prepare-Funktion benutzen, dann passiert sowas auch nicht, aber es gibt immer welche, immer noch Leute, die meinen dann ihre SQL-Abfragen selber schreiben zu müssen, packen dann irgendwelche komischen Variablen da rein, die dann von außen eingreifbar sind und dann zack, haben wir das Problem. Ja, also von daher, äh, ja,
2: schmeißt das Plugin weg. Genau dieses. <lacht> das ist das einzig Sinnvolle. Ähm, in dem Zusammenhang dann übrigens auch äh, eine Meldung, die Wordfence verbreitet hat. Äh, Wordfence äh, hat großartig getitelt äh, AWS, also Amazon Web Service. Äh, äh, da sind die Attacken, äh, die von dort ausgehen, auf die WordPress-Logins um ums Fünffache gestiegen. Ähm, also das wurde auch von vielen anderen dann aufgenommen als Meldung und als Panikmeldung überall verbreitet. Ähm, was der Fall ist, ja klar, man kann natürlich äh, AWS gerade in EC2 äh, da äh, gut auch nutzen, um von da Attacken auf Login zu fahren. Äh, kann man auch von überall anders, gut. Ähm, aber auch da eigentlich ist nur vernünftiges Passwort, Zwei-Faktor-Authentifizierung und äh, was soll's. Das ist das geringste Problem. Da muss man sich, glaube ich, keine großen Gedanken drüber machen. Ähm, Wordfans hat dann sogar gnädigerweise äh, eine Liste von, ich glaube, 40 ähm, IP-Adressen veröffentlicht, von denen die meisten Attacken ausgingen. Ja, äh, mhm. frage ich mich auch, soll ich die jetzt äh, blockieren in meiner äh, äh, HTX-S? kann ich natürlich machen, aber was bringt's? Äh, weil äh, ne, nächsten Monat sind die nächsten 40 Adressen oder 100 Adressen. Also so, what? Kann man aber eine schöne Schlagzeile
0: draus machen. Amazon greift WordPress an.
2: Ja, äh, <lacht> genau so heißt sie auch. AWS attacks a targeting WordPress increase uh, five times. Oh, böse, böse äh, Amazon. Wohlgemerkt, das ist die äh, Originalüberschrift äh, von WordFans.
0: Okay, man braucht ja auch sagt, man braucht ja auch Klicks. <lacht>
2: so, so. Ja, natürlich verbunden der Artikel, also wenn man den Artikel dann liest, merkt man auch, es wird immer weniger. Äh, ne? Der Elefant wird zur Maus und nachher äh, bleibt die Küchenschabe übrig. Und gegen die hilft dann äh, die WordFans ähm, Firewall natürlich.
0: Ach so, ja, äh, dann müssen wir die mal ja. installieren. <lacht>
2: Ich will nichts gegen die Wordfans Firewall sagen, aber der, dieser Artikel äh, ist halt nur ärgerlich, insbesondere wenn man dann sieht, wie, wie er wieder überall aufgegriffen wird. Ähm wie von uns? Und Ja gut, aber wir sagen ja wenigstens noch, dass er Schwachsinn ist. Die meisten schreiben es ja nur hinterher und äh, haben erkennbar immer nur die Überschrift und die erste Zeile gelesen. Dann installiert euch alle die, Inst die
0: Ninja Firewall. Nein Quatsch, gutes Passwort und Zwei-Faktor-Authentifizierung, ganz wichtig.
2: Und ja. Plugins reviewen, und Plugins reviewen, und Plugins reviewen. Genau. Ja gut, Plugins review ist so eine Sache. Ne? Ähm, das kann ich im Enterprise-Bereich machen, aber ich kann nicht von äh, jemandem, der da mich gerade mal seine Vereins-Webseite oder was aufbaut, äh, sagen, du musst die Plugins review, Das kann er nämlich nicht. De deswegen ist mein Tipp,
1: nehmt Plugins aus dem WordPress-Plugin-Verzeichnis. Ähm, weil das halt MyWP, es war noch nicht mal ein Plugin-Verzeichnis verfügbar. Ähm, außer ihr habt quasi, ihr habt... Äh, ähm, ähm, da, wo ihr kauft, wisst ihr ganz genau, dass die Leute sich auskennen. Ähm, aber der, der, der Normalfall ist eben, ähm, äh, wenn man eben auf, auf Drittanbieterseiten das Ding kauft, ähm, muss man eben diesem Anbieter vertrauen. Und, ähm, deswegen ist es eben besser, einen, entweder einen großen Anbieter zu haben, wo man eben schon, wo man eben schon Vertrauen aufgebaut hat, wo man eben weiß von anderen oder von, von Leuten, dass die eben dementsprechend ähm, wirklich äh, nachvollziehbar gute Qualität haben. Ähm, Ansonsten eben wirklich äh, aus dem Plugin-Verzeichnis, ja, da haben wir auch immer Sicherheitslücken mitgemeldet, aber da wird eben auch ein bisschen, sag ich mal, ein kleines bisschen stärker draufgekommen, weil man dort auch eben auch jeder auf den Code gucken kann. Und die Security-Forscher von ähm, ähm, WordFans und wie sie nicht alle heißen, die haben eben, ähm, die sind halt eben dort auch aktiv drin und suchen halt sich permanent Plugins raus ähm, und schauen sich die halt genauer an. Deswegen ist da halt, das wäre das halt mein Tipp, wenn man eben sich überhaupt nicht sicher ist, was man machen soll, ähm, ist das schon mal eine der besseren äh, Strategien sowas anzugehen. Im Zweifelsfall, wenn ihr zwei
0: Plugins habt und die vor der Wahl steht, ob ihr das kleine nimmt oder das große nimmt, wenn ihr eins habt mit ein paar Tausend Installationen oder wenn ihr eins habt mit ein paar Millionen Installationen, würde ich im Zweifel vielleicht mal sagen, dass wahrscheinlich das mit den paar Millionen Installationen schon ein paar Mal mehr und Review hinter sich hat.
2: Das und insbesondere würde ich auch mal gucken, hat denn dafür, äh, dafür auch Updates gegeben in der Vergangenheit. Ich meine, man muss ja auch dazu sagen wenn ein Plugin neu in das Plugin-Verzeichnis kommt, wird es ja zuerst mal auch äh, einem Review unterzogen. Das heißt, die erste Version kann ich eigentlich davon ausgehen, dass die halbwegs vernünftig ist. Dass sie jedenfalls keine ganz groben Schnitzer hat. Ähm, das Problem ist natürlich, dass zukünftige Updates dann nicht mehr äh, automatisch reviewt werden. Ähm, das wäre einfach auch nicht leistbar. Ähm, aber ich kann, äh, das heißt, ich habe im Plugin-Verzeichnis zumindest mal eine grundlegende Sicherheit und äh, bei den größeren Plugins da äh, kann ich auch davon ausgehen, dass Fehler sehr schnell auffallen und äh, ausgemerzt werden. Ja. Okay, dann habe ich noch ein, eine Sicherheitslücke oder eine Meldung, also. ähm, die ähm, auch zwischen äh, Oh Gott und äh, Schmunzeln äh, irgendwo dazwischen rangiert. Ähm, es gibt so ein kleines Plugin wohl, das sich keiner freiwillig installiert, das aber von irgendwelchen äh, Spaßvögeln oder Angreifern äh, über Ausnutzung anderer Sicherheitslücken installiert wird. Und ähm, was dieses Plugin macht, ist einfach eine Vorschaltseite, äh, wo drin steht, diese Seite wurde verschlüsselt. Also so ein Fake Rensing äh Infektion wird da suggeriert. Ach, die Seite wurde verschlüsselt. Das stand schon genau.
0: Da. Das geht ja auch gut bei Open Source. Ne? Das ist ja Und äh,
2: sie wird wieder freigegeben, wenn man 0,1 Bitcoin an eine bestimmte ähm, äh, Wallet-Adresse bezahlt. Ja, günstiger. Das ist gut. Das ist, gut, gut die das ist relativ die günstig. ne? Cool, 0,1 sind glaube ich im Moment so 6.000 Euro. Also so ganz so günstig ist genau. es nicht. Aber Besser als wenn ja. du ein Bitcoin bezahlen müsstest. Ja, ne? <lacht> Der Witz ist die Seite ist gar nicht verschlüsselt. dieses Plugin kann eigentlich nur eins diese Vorschaltseite produzieren. <lacht> die andere frage also ist es natürlich, also also,
1: also ist es eigentlich ein Maintenance Plugin
2: ja, ja genau genau rüber. dieses genau dieses <lacht> ja, ähm, es wird aber ganz ordentlich im Plugin verzeichnis als äh, Plugin auch installiert. also ähm, du kannst es da finden ähm, Und einfach deaktivieren. <lacht> is based äh, heißt es glaube ich oder äh, Und du kannst es da auch deaktivieren und dann ist auch diese äh, äh, Enge, diese Ransomware-Warnung komplett wieder weg. Also dann ist deine Seite auch wieder entschlüsselt.
0: pseudo wäre auch geil.
2: Ja, ich meine, es ist natürlich immer die zweite Frage, wie konnte der auf deine Seite kommen? Ne? Also, ähm, dass man das Problem dann schnell behebt äh, mit diesem Plugin ist die eine Seite, aber wenn man äh, davon betroffen ist, und sich dann vor dem Herzinfall äh, erholt hat, äh, muss man natürlich dann auch noch mal gucken, äh, wo, wie ist der auf meine Seite gekommen? Das ist natürlich dann noch eine andere Geschichte. Ich habe
0: gerade so eine Idee, ich druck mir so Aufkleber, wo so ein Ransomware-Bildschirm äh, Ransomware, äh, drauf ist für so Handys. Und dann klebe ich die einfach immer auf fremde Handys. Mal gucken, ob die Leute darauf kommen, dass das gar kein Bildschirm ist. <lacht> <lacht>
1: Deine Argumentation hat ein Loch, wenn, wenn, diese, wenn diese, Person nur dieses eine Handy hat in, ihrem, in, in dem Besitz der Person ist, wie kriegst du Geld? Weil die Person muss ja Ransomware kaufen.
0: Das ist ein also die, die Person drauf, muss ja muss ja Bitcoin kaufen.
1: Irgendwie. Okay, <lacht> der geht auf
2: PayPal. Ja, der soll einfach eine 0800er-Nummer, äh, äh 138er-Nummer anrufen, fünfmal. Wie soll die Person das anrufen, wenn du gerade das Mit Haupt dem Zweithandy, <lacht> Mann,
0: mit dem Zweithandy. <lacht> okay. oh, der hat, heute hat okay. in Telefonzelle.
2: <lacht> ja, genau, mit, Telefonzelle.
1: mit der öffentlichen Telefonzelle. Genau, jetzt hast du völlig recht. Wie konnte ich das übersehen? Gar kein Problem. QR-Code
0: und so, das geht alles. Irgendwie kriegen wir das hin. Wunderbar. Egal. Eine Sache haben wir noch, ne?
2: Ja, die betrifft aber wiederum jetzt nicht WordPress an sich, sondern eher ähm, euren Umgang mit eurem Computer und ähm, wie ihr euch im Internet bewegt. Äh, da ist es ja die letzten äh, Zeit äh, für viele modern geworden, äh, über eine VPN-Software, äh, also über ein VPN-Netzwerk äh, ins äh, Netz zu gehen. Und äh, inzwischen hat das FBI-Alarm geschlagen, weil äh, mehrere der großen fbn software es äh, äh, dafür gibt, äh, tatsächlich äh, von äh, Trojanern bevölkert sind. Das heißt, äh, ja... Du gehst über ein VPN in, äh, ins Internet, um sicherer zu sein, aber die Software, die du benutzt, um über dieses VPN ins Internet zu, äh, zu kommen, weil da ja alles dann anders geroutet werden muss, das wird ja mit einem kleinen Programmchen gemacht. Die mhm. ist von Trojanern verseucht. Also, dann kommt
0: Moment. Ich meine, im Regelfall lade ich mir ja eigentlich runter irgendwie, keine Ahnung, es gibt ja hier so NordVPN, GhostVPN und wie sie nicht alle heißen. Mhm. Und mit dem kleinen, die kleinen sind schon, schon schon von Haus aus verseucht mit 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 Trojanern. Wie geht das denn?
2: Die ähm De Clients, äh, den liegen ja im Endeffekt immer die gleichen Frameworks zugrunde und da sind wohl schon die Fehler drin. Ach, okay. Also, na, da gibt es dann den, äh, den OpenVPN-Client äh, von Perfect äh, oder äh, den Remote-Connect-Client. Äh, da gibt es so mehrere äh, und in vier oder fünf davon äh, hat, das, äh, hat man äh, dann tatsächlich äh, Trojaner gefunden. Okay, also... Und wenn du dann ein VPN aufbaust als Anbieter, du nimmst ja einen dieser Clients, labelst den höchstens auf dich um. Hm. Du erfindest das Rad ja nicht neu. Und schon hast du deinen Leuten den auch untergejubelt.
0: Gut. Also dann, also ich meine, da kann ich eigentlich nur einen kleinen Tipp geben, weil die, bei die meisten vpn anbieter haben auch noch ein, meistens eine Anleitung zum manuellen Einrichten der VPN. Ne? Also, dann kann man ja dann da eigentlich dann das auch manuell auf dem Rechner einrichten, ist natürlich Arbeit, aber das geht meist. Also.
1: Genau. Der Vorteil, der Vorteil ist, dass euer, euer Betriebssystem wird wahrscheinlich schon VPN-Client äh, inklusive haben. Und wenn der Anbieter ähm, nichts Magisches, nichts Obskures macht, äh, reicht das eigentlich schon eben, wie, wie Sven das gesagt hat, eben mit dem mit der mit der mit der Betriebssystemsoftware. Dann braucht ihr halt kein extra Programm und kein extra Programm heißt, ihr habt eine Angriffsstelle weniger, die euch quasi Probleme machen könnte.
2: Ich denke mal, das hängt davon ab, was ihr vom Betriebssystem auf euren Computer benutzt. Also ich weiß, nee, ich äh, glaube alle, alle die, haben das.
1: Alle drei die Linux-Systeme haben es Linux auf alle Windows. Fälle.
2: Ähm, Windows hat es auch bei äh, Mac, unterstelle ich mal, dass sie es haben. Da weiß ich es aber nicht. Ähm, Wer es übrigens auch hat, äh, die, die von zu Hause aus ins Internet gehen zum Beispiel, die gehen ja meistens über eine Fritzbox rein. Das ist ja im Moment hier so unser Standard äh, in äh, den meisten äh, Anschlüssen. Die Fritzbox hat auch äh, alles, äh, was du für einen VPN-Tunnel brauchst.
1: Stimmt, ja, genau. Kannst du ist jetzt ist ja jetzt, jetzt auch nicht, also außer wie gesagt, der der VPN-Anbieter äh, trickst da ein bisschen rum, ähm, dann sollte, ansonsten müsste das eigentlich alles mit eben mit der eingebauten Software gehen. Außer wie gesagt, wenn man mit irgendwelchen äh, Firmen zusammenarbeitet, die sagt, nee, 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 du musst schon den Cisco Client nehmen, ansonsten kommst du bei uns nicht rein. Und wenn dann quasi, ähm, man nennt es ja diese 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 ganzen äh, Toolchain-Attacken, wenn da quasi irgendwo dann bei dem Anbieter beim Erzeugen der bei dem installierbaren Programm, wenn da dann eben irgendwas dabei ist, dann hat man eben eine Lücke. Ja, passiert. Okay.
0: Jetzt stellt sich mir, wie kommt eigentlich der Eintrag jetzt hier bei uns in WordPress rein? Was hat denn der damit zu tun?
2: Weil Security ja, ist. Weil wir alle irgendwie, ja, nun, äh, auf unsere Seiten zugreifen müssen.
1: Okay, alles klar, gut, wunderbar. Dann haben wir da auch den Zusammenhang, äh, Zusammenhang hergestellt. Gut. Was hat denn, was hat denn eine NPM-Lücke mit WordPress zu tun? <lacht> außer, dass der, außer, dass der Gutenberg, ähm, ähm, wenn du den so, wenn du den bauen willst, auch mit NPM-Dingen macht. Äh, das ist das. Aber, ja, genau, also. Ja. Okay. Gut, mir ja. war es natürlich als Entwickler sofort klar, aber gut, das weiß
0: natürlich auch nicht jeder, das ist richtig. Ähm, gut, dann haben wir heute den, 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 den
1: furchterregenden Part der Folge Genau, Deswegen, hinter uns also nur noch mal, um das, um den Sven noch mal abzuholen. Warum haben wir das gemacht? Dass wir nur einen Bereich in der Sendung haben, wo die Leute anfangen zu schreien, wenn sie unterwegs sind. Dass sie quasi, wir, haben, wir packen das quasi, diesen, diesen, oh mein Gott, die Welt geht unter, packen wir in einen Bereich und ab jetzt quasi wird's wieder, wird's wieder total entspannt. Lehnt euch zurück und genießt die restliche Sendung. Zum Beispiel Community. Was ihr alle euch gedacht habt, ist, warte mal, irgendwas hat beim WordCamp US dieses Jahr gefehlt. Was war das nochmal, was gefehlt hat? Und ja, die State of the Word hatten wir ja gehabt. So, oh, schade, State of the Word war nicht. Und die State of the Word ist deswegen ähm, entkoppelt vom vom WordCamp ähm, US gewesen und findet am, ähm, was war's? halt Kalender aufmachen? Und findet am 14. Dezember statt, um ich glaube 6 Uhr abends oder so. Fünf, genau, zwischen 5 und 7 Uhr abends ähm, in den USA. Was für uns heißt, jetzt quasi bereitet euch mit Freude darauf vor. Das heißt, für uns, da das Ding live gestreamt aus New York wird, wahrscheinlich mit Publikum bei Matt einfach mal Leute braucht, die ihm auch jubeln und nicht alleine zu Hause sitzend, ähm, äh, das vor sich hintragen, wie er es letztes Jahr gemacht hat. Ähm, heißt das für uns, wir glücklichen, glücklichen Europäer, die ähm, State of the World Livestream 14. Dezember 23 bis um 1. 23 Uhr bis um 1. 14. Dezember, was ist denn das für ein Tag? Hm. Warte, 14. Dezember ist ein Dienstag. Oh, das ist ja schön. <lacht> okay, alles klar.
2: Mitten in der ja, nur, dass vorfreut.
1: Genau, also, das, also ich würde sagen, wenn ihr wenn ihr in der amerikanischen Zeitzone wärt, also Südamerika und sowas, oder wenn ihr in Indien, müsste auch sein, die indische und asiatische Zeitzone, die müssten das im, am frühen Morgen
2: haben. Dann freuen ähm, sich unsere hast indischen halt Zuhörer. als Europäer ein bisschen Pech. Ja hast gut, halt als Europäer andersrum, Pech. wir wachen dann am 15. morgens auf und können dann direkt nachlesen, dass er mal wieder nichts gesagt hat. Genau, und wir haben dann genau direkt die, die Zusammenfassung mit in zwei Sätzen dann und dann alles wunderbar, genau. Oder wir warten dann auf das nächste WP-Sofa, dann kriegen wir die Zusammenfassung von Robert. Genau, der bleibt genau. Der äh,
1: Themen, die jetzt schon angekündigt wurden, also wir kommen gleich noch zu was anderem. Themen, die, die noch angekündigt wurden, waren, es sind jetzt aktuell WordPress 5.9, ja klar, ne? also überraschend, Matt wird über WordPress reden, oh mein Gott. So, ähm, das nächste ist äh, Openverse ähm, zu Web 3.0 und NFTs. <lacht> Ja, auf jeden Fall ähm, ähm, quasi reichhaltige, reichhaltige Themen, über die geredet werden kann. Und zusätzlich gibt es noch eine ähm, äh, äh, ähm, Bittet die WordPress-Community, ähm, falls ihr eine Watch-Party machen wollt. Jetzt wird für die Europäer jetzt Ihr braucht nicht so zuzuhören, außer ihr wollt am Dienstag in der Woche 23 bis um 1 mit irgendwelchen
2: Leuten in Zoom vor Ort dürft ihr ja nicht, ne, weil. <lacht> <lacht> nee, nee, Geht Vorsicht, ja ihr dürft in Sachsen nicht, wir dürfen hier noch.
1: Ja, stimmt. Wir reden von, wir, wir reden von ähm, Udo, ich erinnere dich, ich erinnere dich in zwei Wochen nochmal daran. Stimmt. Ich erinnere dich in zwei Wochen nochmal an diese Aussage, dass ihr das ja dürft. ne? Ja, genau. Äh, Exponentielles Wachstum, sage ich nur. Ähm, jedenfalls, ähm, ihr könnt eine Online-Party, also es ist, wird quasi, ähm, wenn ihr das macht, ähm, bitte kündigt es an. Ähm, noch bis zum, lasst mich kurz gucken, es war, glaube ich, der ähm, 30. Äh, könnt ihr das noch melden? Bis zum genau Deadline ist 30. November. Wenn ihr das macht, ähm, ähm, müsst ihr das quasi melden. Und dann gibt sogar noch, dann schicken die noch Swag rum oder oder Sachen, um eben das euch beim, beim Feiern zu unterstützen. Wie gesagt, wenn ihr online feiert, geht auch. Aber es ist halt für unsere Verhältnisse Dienstagnacht. Okay, oder Mittwochnacht, je nachdem, wie man sieht. Okay, aber man muss, man muss es nicht gucken, man kann es gucken, man muss
0: sich, also man, kriegt, man muss es nicht sich nicht nicht melden, man kann das melden, kriegt man vielleicht noch. Doch, du bisschen. musst das gucken, Sven. Ja, ich. Du bist schallt. gefälligst
1: 23 Uhr online und guckst das an.
0: Ja, kann ich, kann ich machen, damit ich am Ende dann halt eben äh, wieder nicht mehr weiß. Gut, okay. Äh, was die
1: NFTs da sollen? Äh, hä? Okay aber gut das ist einfach da. nur es, das, das, das hat dann einfach nur gefehlt das war einfach nur ähm, du redest über WordPress Openverse und natürlich muss dann NFTs rein das ist ah super. okay ja, alles klar ja dann bin ich ja äh. weil du musst ja halt über Blockchains reden also ich meine hallo du musst über Blockchains reden also okay <lacht> wir bauen überall Blockchains, reden über Blockchains. <lacht> genau ähm, gut ja
0: kann man gucken den Artikel den wir dazu verlinkt haben da steht dann da war glaube ich noch mal ganz hilfreiche Links zum gemeinsamen online anschauen auch noch mit dabei
2: ja, da fehlt dann nur noch der Hinweis drauf, dass ihr auch eine Pyjama-Party machen könnt. Also, ich denke mal, okay, das Udo. ist für uns hier eher weniger. <lacht> Udo, ich komme äh,
0: vorbei und bring mein Pyjama mit.
2: <lacht> bring lieber was zu trinken mit mehr <lacht> ja, von. Das denke ich auch.
1: <lacht> ihr, ihr merkt also ihr denkt dran, ihr beiden müsst dann noch die Watch-Party anmelden. Ne? Also ich meine, ihr wollt ja auch Swag haben, also meldet die
2: Watch-Party an. Ja, wir trinken in die in State of World rein, ja.
0: Okay, das war's dann schon äh, Community-technisch, oder? Ich denke mal. Gut. Alles klar. Dann würde ich sagen, also, ja, ein bisschen was Community ist das ja auch noch. Projekt 26 haben wir auch noch vor uns. Ich habe wieder ein paar Sachen mitgebracht. Ähm die unter dem Projekt, äh, unter dem Projekt 26 Hashtag auf Twitter zu finden waren, unter anderem vom Bernhard Kau wieder mal. Der hat einen äh, ja, ein Artikel mit dem, mit dem Thema Videodokumentation äh, Video einer WordPress-Installation im Backend. Ähm, so wie ich verstanden habe, ging es darum, dass man irgendwie im Dashboard dann Videos anzeigen lassen kann. Ähm. Ja, also dann statt jetzt den Standardinformationen und da gibt es dann halt Plugins für und da hat er mal erklärt, was er da so Schönes gefunden hat. Außerdem gibt es noch neu mit dabei den Wolfram Kläger, den hatten wir auch noch nicht mit dabei. Und der erzählt was, ein bisschen was über Lightboxes und hat dann eine Lightbox rausgesucht, die sogar kein jQuery benutzt, was ja auch mal sehr schön ist, weil das ja dann auch meist von solchen Plugins überall geladen wird und dann auch gleich ein ganzes Framework und das ist ja dann eigentlich ziemlich unnötig dafür. Das geht ja auch mit normalem JavaScript. Dann haben wir den Hans-Gerd-Gerz mit dem Thema Block-Pattern-Bilder und Blockmeister. Dann nochmal den Hans-Gerd mit Kategorien und äh, Kategorien bei Beiträgen kombinieren und im Menü oder, in, äh, oder bei Links verwenden. Also äh, ja, da geht es ja, wie ich gerade gesagt habe, um Kategorien und Beiträge
2: in Menüs. Ähm, ja, ein ganz witziges Teil, äh, wo er halt. Zeigt, wie man in einem Menü-Eintrag tatsächlich die Beiträge zum Beispiel aus zwei verschiedenen Kategorien gleichzeitig ähm, anzeigen kann. Ja, genau. Was manchmal ja sogar eine sinnige Idee ist, ähm, die ich vorher auch noch nicht kannte. Ja.
0: Gut. Und dann haben wir noch ähm, Thorsten, Landsiedel, äh, Thorsten Landsiedel und ähm, der hat das Thema Anfängerfehler, äh, da den Punkt äh, Beispielinhalte. Ähm, da geht es dann halt darum, dass man, wenn man ja eine WordPress-Installation macht, dann hat man dann auch eine Seite, wo dann Beispielinhalte drauf sind und die lassen dann viele noch drin. Wenn man dann mal sucht nach diesem Slug der Seite dann bei Google, dann findet man unheimlich viele Seiten, die dann noch diese Seite online haben, die wird ja auch mit indiziert, bei Google steht dann da auch online und so und äh, die sollte man dann rausnehmen und ähm, da geht er mal so ein bisschen auf das Thema ein in seinem Beitrag. Ja, und das war's mit Projekt 26 dieses Mal. Und ja, dann kommen wir, haben wir noch ein bisschen Business für euch.
1: Ja, ähm, wir hatten schon lang, kein, lang keinen, lang Kauf mehr. Ähm, ich habe mich auch beim Lesen dieser News gedacht, so, hä? Sind die nicht schon gekauft? Ähm, so weit ist es in der WordPress-Community schon. Stimmt. Dass man sich, dass man sich fragt, ähm, sag mal, die wurden doch schon gekauft. Ähm, jedenfalls ähm, de, de, der Anbieter ähm, Modern Tribe, den euch, den vielleicht einige von euch kennen ähm, mit ähm, Plugins, ähm, ich glaube Eventkalender ist von denen, ähm, die wurden jetzt gekauft und wir, zähl, wir zählen bis drei, okay? Und ihr und ihr sagt, was ihr was ihr denkt, wer das war. Und äh, Udo und Sven, ihr nicht. Der, der macht das jetzt, okay. Ich wollte gerade sagen, ich kann es okay. doch lesen. Konzentrieren, <lacht> konzentriere euch konzentrieren jetzt auf drei. Ihr sagt, also ihr denkt euch jetzt, wer das, wer das gekauft hat. Eins, zwei, drei. Liquid Web. Und, wie viele wie viel, wie viel von euch hatten es richtig? <lacht> das ist so, so lustig eben, äh, dass, die, dass die Akquisition quasi Liquid Web kauft quasi den Markt leer. Ähm, und ähm, ja, Liquid Web hat mal wieder ein Plugin gekauft, äh, eine eine Plugin-Firma gekauft, nämlich äh, Modern Tribe dementsprechend mit ähm, mit den ganzen Sachen. Ähm, ihr fragt euch jetzt, oh mein Gott, was bedeutet das jetzt? Ähm, das wird so weitergehen wie wie bei GifWP und bei allen anderen, die auch dementsprechend von 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 Liquid Web gekauft wurden. Die bleiben eigenständig und werden eben nur ähm, Synergien werden jetzt quasi geschaffen zwischen denen, weil eben der Eventkalender ähm, ähm, eben dementsprechend ähm, für die sinnvoll ist. Das einzige, was jetzt eben ähm, ähm, äh, interessant ist, ist, ähm, dass Liquid Web schon den Eventskalender gekauft hatte. Das heißt, die haben jetzt quasi Modern Tribe und in Eventskalender haben jetzt mehrere Sachen gekauft und ähm, haben jetzt einen, wirklich einen, 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 einen Dienstezoo unter sich drunter. Ah. Und falls ihr äh, eben Modern Tribe benutzt, der Hinweis, sind jetzt eben gekauft von Liquid Web. Ich habe gerade noch
0: mal eine Suche gemacht auf unserer eigenen Seite auf wpsofa.de. Ähm, äh, also ich war ja der festen Überzeugung, Modern Tribe wurde schon gekauft. Aber vollkommen richtig, die hatten genau wie ich. die, die Eventskalender von Modern Tribe gekauft und jetzt haben sie Modern Tribe noch einfach dazu gekauft. Wenn sie schon mal dabei waren.
2: Der Aufkäufer wurde selber verkauft, ja.
0: Der Verkäufer wurde
1: aufgekauft.
2: Äh, ja, genau. Ja,
1: genau. Ja, die haben gedacht so, 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 hey, wir haben jetzt das Plugin? Wer entwickelt das? Aber wir haben nicht genug Leute. Kauft man die Firma noch dazu? Genau, ja, mache ich auch immer, wenn ich einkaufen gehe im Edeka. Äh, ich kauf das, war ja, gleich mit. das war ja der Witz damals. Das war ja der Witz damals. Äh, was war äh, das, mhm. als äh, äh, als Ma äh, als Mark Zuckerberg äh, 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 WhatsApp gekauft hat, dass er quasi äh, ähm, eigentlich nur WhatsApp irgendwas Kleines kaufen wollen, dann die ganze Firma gekauft hat. Passiert, ne? Ge kommt, uns, <lacht> kommt uns auch ständig vor.
0: Ja, dann genau. würde ich sagen, dann äh, mache ich mal mit dem Tellerrand, äh, fange ich mal an, da ist ja noch einiges da. Ähm, unter anderem WordPress, äh, das, es gibt ja das WordPress Development Envi Environment, äh, das WPDEV, und das wird ja dann dazu genutzt, äh, dann eine WordPress, um dann eine WordPress-Installation auf dem Rechner zu zu erstellen und dann damit halt zu arbeiten und ähm, ja da gibt's so eine Standard Insta so eine Standardsache äh, die läuft dann mit Docker und das Problem ist, die ganzen Docker-Container für den Desktop sind jetzt ähm, kostenpflichtig. Also dieses, dieses gibt für Windows und so ein Docker, was man sich dann installieren muss. Und das ist jetzt kostenpflichtig geworden für äh, Unternehmen und für kleinere jetzt eher nicht. Aber es ist das Problem, dass natürlich auch viele Leute aus Unternehmen mitprogrammieren an WordPress und die müssten natürlich jetzt alle Lizenzen zahlen. Das ganze Modell ist halt eben schwierig geworden. Jetzt geht da ein bisschen die Frage um, was machen wir denn jetzt eigentlich? Docker kann es also jetzt nicht mehr sein. Früher hatte man den Docker halt eben dann sein Apache PHP. MySQL, alles drin. Jetzt muss es dann halt was anderes sein. Und da wird jetzt gerade nachgesucht. Da gibt es einen Artikel, den haben wir euch verlinkt. Dann, wenn ihr dann daran interessiert seid und selber programmiert, dann könnt ihr da vielleicht noch ein bisschen mitdiskutieren oder vielleicht eigene Ideen mit einbringen. Da werden dann halt eben so, so äh, Sachen mit Also so Sachen wie beispielsweise wie, 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 wie genannt und ähm, ja, äh, unter anderem auch Dinge, die jetzt nicht funktionieren, weil Local zum Beispiel wurde auch schon vorgeschlagen. Das sind jetzt so Sachen, das ist jetzt auch eine Software, die ist ja auch von einer äh, anderen kommerziellen Firma und dann ich weiß gar nicht, ob das noch, ob das jetzt mittlerweile kostenpflichtig äh, ist oder so. Ähm, ich glaube für Extrafunktionen ist das glaube ich kostenpflichtig. Ähm, ja, auf jeden Fall wird da momentan gesucht, was äh, also nach Vorschlägen gesucht, was man denn an Entwicklungsumgebung dann dann nehmen kann in Zukunft.
1: Oder ihr wechselt einfach alle auf Linux. Also nur für den Hinweis, das stand auch in dem Artikel drin. Oder ihr wechselt einfach auf Linux. Also könnt gerne, gerne rüberkommen, kein Problem. Wenn ne? wir, euch alle, wir euch alle gern. Kommt rüber zu uns, falls ihr einfach auf einem Linux entwickeln wollt. Nur so als Tipp. Genau. Also, ich bin ja, ich bin ja sowieso
0: für Laravel Valley. Das benutze ich ja immer irgendwie, weil das einfach so easy von der Hand geht. Das ist aber eigentlich für Mac programmiert. gibt ähm, gibt's aber auch für Windows und Linux. Aber es sind wieder unterschiedliche Maintainer. Das, das macht das Ganze ein bisschen kompliziert. Aber das ist echt so stressfrei. Das installiert man einmal, hat zwei Befehle, die man dann irgendwie drei Befehle, die man dann braucht dafür. Und das läuft dann einfach. Also, auch mit Installation von Domains und SSL und allem drum und dran. Also das ist schon echt richtig cool. Muss man nur dann noch den MySQL Server zusätzlich installieren. Aber, nun gut, ähm, abwarten, was denn da passiert in Zukunft.
1: Genau, ja, aber nur mal euch abzuhören, wie können die nur, wie können die nur. Der Hintergrund ist eben einfach, dass ähm, das Docker-Desktop-Ding halt als einfachste L Möglichkeit, das zu installieren, halt, ähm, die müssen halt, die müssen halt äh, sustainable, die müssen halt... Ähm, wie wir es ja vorhin hatten mit den mit den, mit den SAS-Sachen, ähm, die müssen einfach ein Geschäftsmittel haben, womit sie auch eben überleben können, das eben zu pflegen, weil ne, es ist nicht ganz trivial, unter Mac und unter Windows ähm, Docker zum Laufen zu bringen, <lacht> Linux, ähm, und deswegen ähm, machen sie einfach so Sachen, die halt dann fünf oder sieben Euro im Monat kosten, wenn man eben wirklich ähm, mit privaten äh, Repos arbeiten will. Und ich kann das voll nachvollziehen, weil es halt wirklich eine Software ist, die es vereinfachen soll und deswegen dürfen die ruhig bezahlt werden, weil man kann sie ja auch so installieren, ist halt bloß anstrengender. Hm. Ja, und am meisten wird es ja da
0: wahrscheinlich dann auch irgendwie auf Linux äh, genutzt, gerade bei großen Systemen. Also von daher ist
1: das ja wieder Genau, aber das ist, das ist ja kein, das ist ja kein, das, das hast du ja kein Docker. Also die großen Systeme laufen natürlich dann höchstwahrscheinlich auf Linux. Von daher betrifft das die nicht. Betrifft nur wie gesagt die lokalen Umgebungen, wo die Leute eben mit Docker arbeiten mhm. wollen und ein schönes Interface haben wollen und deswegen eben. Ähm, ähm, dieses diese Software benutzen Docker Desktop und die, die braucht's halt für Leute die das einfacher haben wollen genau. und deswegen brauchen die halt ein Geschäftsmodell und deswegen sagen die halt okay jetzt müssen wir halt mehr von Leuten verlangen die auch ähm, eben mit privaten Repos eben auch arbeiten und deswegen also mhm. kann ich vollkommen nachvollziehen genau.
0: ähm, eine weitere Moment. Ja, eine weitere größere Sache, finde ich, die jetzt PHP selber betrifft, ist die neue PHP Foundation. Es war ja bisher so, es gab keine Foundation, so also eine Dachorganisation, es gibt auch eine WordPress Foundation zum Beispiel, die dann die ganzen Sachen sammelt und dann halt eben, also Gelder beispielsweise sammelt und dann halt eben entsprechend innerhalb der Community Gelder verteilt. Und das gab es bei PHP bisher nicht. Und jetzt ist es halt eben so, das war schon mal angedacht vor ein paar Jahren, dass man in neue, dass man so eine PHP Foundation macht. Das wurde zumindest mal vorgeschlagen. Jetzt ist es so, dass man da glaube ich so ein bisschen Nachwuchssorgen hat bei PHP. Da nämlich unter anderem der Nikita Popov, das ist einer der, ähm, ja, eine der, 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 gr der größeren Entwickler, also, also einer der Hauptentwickler von PHP zurzeit, der hat in den letzten drei PHP-Version wesentlich mitgearbeitet, der verabschiedet sich jetzt aus dem PHP-Team und macht jetzt was anderes und ähm, jetzt hat man sich dann äh, überlegt, was man dann da machen kann in Zukunft und hat dann diese, diese äh, PHP-Foundation ins Leben gerufen und ja, jetzt ähm, will man damit halt Nachwuchsleute dann bei PHP halt eben auch teilweise mit bezahlen, die halt ein bisschen so äh, unterstützen, damit die halt in Zukunft dann da auch an PHP mit weiterprogrammieren, weil PHP ist nun mal halt sehr groß, ähm, man sagt so 70 Prozent im Internet äh, an Programmiersprache, die auf den Servern stattfindet, ist halt auch PHP. Und von daher, ja,
1: versucht man sich da so ein bisschen den Nachwuchs warm zu halten. Ja, ist ja sinnvoll. Also ich meine, ähm, wenn PHP 80 Prozent aller Webseiten powert, das war glaube ich die Zahl, ähm, dann braucht man halt auch was, braucht man halt auch etwas, wo man halt auch langfristig dafür sorgen kann, dass das Überleben stattfindet, so wie was halt bei der bei der um, Open Source Foundation oder wie heißt die, ich weiß nicht genau, da wurde eben da wo eben äh, Linus Torwald äh, für arbeitet, ähm, genau eben sowas, um sicherzustellen, dass eben ähm, diese diese Möglichkeit der der der, Nach der Nachhaltigkeit eben gegeben ist und das, was eben jetzt auch die Leute von der äh, neuen PHP Foundation eben schreiben, wo der Nikolai P Nikola Popov eben auch mit drin ist, der, der ist quasi da auch gerade aktiv mit drin, um eben wahrscheinlich so eine Migrationsphase eben auch her herzustellen, ähm, geht es eben darum, dass alle sagen, jeder, der irgendwie ähm, contributed zu, also jeder, der gerade aktiv in den PHP-Core contributed, kann sich melden bei denen und sagen, hey, ich hätte gerne mal noch, ähm, ich würde gerne was bezahlt kriegen, dafür, dass ich das tue. Und ähm, dafür sind die dafür sind die eben genau gerade, ähm, da sind die genau gerade dahinter, um eben ähm, wirklich dafür zu sorgen, auch wenn man noch nebenbei ein Geschäft ein Auftragsvertrag-Verhältnis äh, hat, kann man eben trotzdem ähm, von der ähm, neuen PHP-Foundation, die übrigens mit Open Collective arbeitet, also sehr toll, dass es das auch mal benutzt wurde, ähm, dass sie eben äh, damit ähm, wirklich ähm, Nachhaltigkeit machen wollen ähm, und das, und die, den aktuellen die aktuelle ähm, Führung von denen die sind auch jetzt nur kurzfristig drin bis eine neue Führung ähm, dementsprechend gewählt wird also finde ich sehr schön für die für die dauerhafte ähm, Weiterentwicklung von PHP
0: ja wie wichtig so eine Foundation sein kann das sieht man ja bei uns auch bei WordPress die äh, regelt ja sehr viel auch in seiner Community und so und da kann man auch relativ viel noch draus machen Gerade im Open-Source-Bereich ist das halt nicht schlecht. Gut, wo wir schon mal gerade mal bei PHP sind. PHP, ja, die neue PHP-Version ist draußen, nämlich die Version 8.1. Da gibt es ein paar Neuerungen. Unter anderem gibt es dann den Enum-Type, den Return-Type Never, den gab es bis jetzt auch noch nicht, und Read-Only-Properties. Und ja, da gibt es noch viele weitere Änderungen da schaut am besten mal bei uns in die Shownotes rein, da ist ein Link drin, da steht das im Detail genau drin, was jetzt mit PHP 8.1 kommt. Ja, sind wir auf jeden Fall mal einen Schritt weiter. Ich meine, wir kennen es ja bei WordPress, ich weiß nicht, wie viele Installationen laufen noch auf Version 5? Also,
1: ich weiß gar nicht, wo wir da sind mittlerweile. Schon lange nicht mehr geguckt. Ja, das ist halt das ist halt das Problem, du halt den Leuten, das erlaubst, auf einem, auf einem Toaster
2: auszuführen, wird es halt ein paar geben, die machen das auch. Lass doch Toaster auf der Waschmaschine laufen. Ja, wobei der Anteil von 5-6 ist, glaube ich, noch immer noch größer, als er sein dürfte. In einem Betrag der Tatsache, dass das ja nicht mehr unterstützt wird als vom PHP selbst. Also sind
0: schon verdammt viele Toaster, ja? Ja. Gut. Ja. Okay. Gut, dann haben wir noch einen Punkt. Ähm, ja, äh, wir, hatten Amp, äh, wir hatten AMP ja schon ein paar Mal drin und äh, AMP ist so ein bisschen auf dem Rückzugsgefecht, nämlich jetzt äh, auch bei Twitter, äh, denn Twitter verbannt auch AMP. Twitter hat also ich muss ganz ehrlich sagen, ich wusste gar nicht, dass Twitter äh, AMP unterstützt, ähm, aber äh, es hat es anscheinend und dann wurden die Leute dann von Twitter direkt auf diese AMP-Seiten weitergeleitet, weil die einfach unheimlich schnell laden und ähm, ja, jetzt hat man es halt eben rausgenommen, man wird halt, ähm, wenn so eine Seite, wenn auch selbst wenn eine AMP-Seite angegeben ist, dann werden die trotzdem auf den normalen Inhalt weitergeleitet und nicht mehr auf den AMP-Inhalt, das äh, stirbt also immer weiter.
2: Nicht weiter
0: tragisch Nicht weiter tragisch. Schnee braucht eigentlich kein Mensch, das ist richtig. Ja, Udo. Und du so?
2: Ja, ähm, wir hatten uns in der letzten Zeit hier öfter unterhalten über die äh, Webcore Vitals, ähm, die Google ja jetzt auch unter anderem als Rankingfaktor, also als einer von mehreren Rankingfaktoren, von seinen vielen, ähm, äh, benutzt. Und da, ähm, gibt es jetzt eine Untersuchung, wo man einfach geguckt hat, wie schneiden verschiedene Systeme ab? Also konkret hat man so hat man WordPress verglichen mit Wix und Squarespace. Ähm, gut, über die Sinnhaftigkeit dieser Auswahl sage ich jetzt mal nichts. Ähm, was dabei aufgefallen ist, und das war dann immer die Schlagzeile, die dann auch wieder von allen zitiert wurde, ähm, ist, dass die neuen WordPress-Versionen oder die, sagen wir so, die Anzahl, der, man hat einfach gemessen, wie viele Seiten erfüllen alle Anforderungen der WebCore Vitals, also gehen ohne weiteres auch durch die Tests durch, ohne Bemängelung. Da ist man bei WordPress inzwischen eigentlich ganz gut dabei, über 20 Prozent. Aber man hat dann festgestellt, mit den letzten Versionen oder mit den letzten Monaten ist es wieder etwas runtergegangen. Jetzt kann man natürlich überlegen, woran liegt es. Ne? Äh, die Vermutung, die dann da geäußert wurde, war natürlich direkt, ja, das liegt an neuen Versionen. Wenn man natürlich sieht, das ist runtergegangen seit August 2021. Dann äh, war nochmal die letzte Version. Also an der einen Version kann es auch nicht gelegen haben. Ähm, nein, was dahinter steckt, ist einfach man misst natürlich äh, Seiten ins Wald, also Seiten, die tatsächlich auch vorkommen. Ähm, und äh, guckt dann nur nach, äh, wel, äh, guckt äh, haben die, äh, die äh, den Wertprogramm-Vital-Test 100% bestanden, ja oder nein. Und wenn ja äh, und auch nein, äh, guckt man noch nach, welches äh, CMS liegt da zugrunde. Äh, was natürlich da nicht einfließt, ist die Frage, äh, ist das eine kleine Seite, ist das eine große Seite, ist das eine Seite mit äh, purem äh, nur diesem CMS oder hängt da noch jede Menge Plugins oder sonst was dran. Das wird alles nicht gemessen. Und von daher ist das durchaus eine Zahl, die mit Vorsicht zu genießen ist. Da würde ich jetzt nicht so viel drauf geben. Und einfach mal sagen, ja, sie ist im Laufe des Jahres ganz gut gestiegen, äh, von unter zwei, äh, unter 15 auf über 20 Prozent. Und kleine Schwankungen liegen vielleicht auch einfach im Bereich der messungenauigkeit Also von daher, ja, es wird im Moment wieder überall kolportiert, Aber man muss auch bedenken, zu den WordPress-Seiten gehören ja auch die ganzen Elementor-Seiten und so. Und äh, die ziehen halt runter.
0: Genau, <lacht> no, Elementor
2: ist schuld. <lacht> ich muss aber... Nein, nicht nur, aber... Äh, eine WordPress-Seite ist nicht eine WordPress-Seite. ne? Äh, wenn ich eine WordPress-Seite mache, wo äh, im Endeffekt nicht viel anderes drauf ist, ist natürlich schneller, als wenn ich eine riesen Seite habe, äh, wo ich dann auch noch 25 verschiedene Funktionen äh, im Hintergrund habe, vielleicht auch noch einen äh, Shop drauf und dies und jenes. Und eine Seite, äh, auf der ich äh, nur eine begrenzte Anzahl von Besuchern habe, ist sicherlich auch anders in der Geschwindigkeit und im Ansprechverhalten als eine Seite, die von jeden Tag von ich weiß nicht wie viel Tausend äh, Besuchern äh, äh, aufgesucht wird.
0: Also ich muss auch noch mal ganz kurz, wo wir jetzt, jetzt gerade bei Elementor waren, halt eben wirklich auch noch mal sagen, also ähm, das zieht wirklich von der Performance richtig runter. Ich meine, ich, ne, das Tool ist cool, das, das funktioniert wunderbar, das lässt sich toll bedienen, alles wunderbar, aber seid euch bewusst darau, äh, darüber, dass die Seite dadurch deutlich langsamer wird. Also da ist es nicht mal eben so, dass man da auf die 90, auf, auf die 90 Punkte kommt bei Lighthouse oder auf, an die 100, ist echt, also das ist schon eine Kunst, da kommen. Also von daher, äh, die kostet... Ey, also Elementor kostet dann da auch echt Performance. Ich nehme ich mal nehme an, die ist da wahrscheinlich auch nicht viel anders. Die arbeiten da dran auf jeden Fall, aber äh, wie gesagt, also das haut auf jeden Fall ordentlich rein.
2: Wobei Elementor da auch schon wieder besser geworden ist, das muss man ihnen fairerweise dazu sagen. Ja. Genau.
0: Gut, ansonsten wie gesagt, also die Auswahl halt WordPress mit Wix äh, zu vergleichen beispielsweise finde ich jetzt auch gar nicht so verkehrt, weil das sind dann auch die Entscheidungen, die dann vom Marketing her wahrscheinlich getroffen werden. Machen wir es jetzt auf Wix oder machen wir es jetzt da irgendwie? Also es hat ich meine, ich weiß, das ja mal wirklich was ganzes. So, so haben. viele,
1: so viele äh, Sidebilder hast
2: du ja nicht, also weil ja, der restliche der restliche ist doch, Bereich vom Wenn ich es mit Wix oder Square, äh, wenn ich das ist eine klassische Seite, die mit Wix oder mit Squarespace gebaut werden kann. Das sind Seiten, ich sag mal, mit ein paar Hallo-hier-bin-ich-Seiten. Es gibt, glaube ich, noch so einen ganz kleinen Job, den man dabei setzen kann und so. Aber es ist sehr eingeschränkt in dem, was man machen kann. Und es ist die typische Seite in dem Bereich, hat auch nur eine bestimmte Anzahl von Seiten. Und das ist was ein Unterschied. Wenn ich das vergleiche dann mit einer WordPress-Seite, die alles sein kann, von einer Hallo-hier-bin-ich-Karte bis zu einem riesengroßen Großen ausgewachsenen äh, Shop, ähm, dann ist das ein Vergleich von Äpfel mit Birnen. Ja, aber das ist halt die dann Frage, was ich, du willst, ne? ne dann also. müsste ich auch äh, WordPress eingrenzen äh, auf solche Seiten, die genau die Funktionalität nur abrufen, äh, die auch eine wix seite hat. Mhm. Genau das wird aber hier nicht gemacht, sondern es wird einfach äh, jede Seite mal betrachtet und dann geguckt, was ist denn dahinter. Ja, das stimmt. Ähm, und dann passt das nicht mehr.
0: Ja, dann kann man auch, da kann man auch Sportwagen mit LKWs vergleichen, das ist richtig.
2: Ja. Und man muss auch dazu sagen, übrigens, selbst wenn man auch diesen Vergleich nimmt, WordPress ist die ganze Zeit eigentlich so seit Anfang des Jahres oder Mitte des Frühjahr eigentlich immer gut gestiegen noch in der Quote, wo es durch die Tests durchkommt. Wix und Squarespace äh, sind die letzten Monate durchaus wieder runtergegangen. Also auch da scheint es irgendwo äh, im Moment wieder sei, äh, Entwicklung zu geben, die dann wieder vielleicht neue Funktionen oder so bringen, aber noch nicht wieder auf die Performance optimiert sind. Also deshalb, da muss man auch immer dazu sagen, das sind alles immer auch Momentaufnahmen. Ähm, und ob ich da... Ich vergleiche Äpfel mit Birnen und ich gucke drauf, wie sie im Moment aussehen, ohne zu berücksichtigen, was es vielleicht von Besonderheiten gibt.
0: Also wenn ich jetzt eine kleine Seite bauen will, ne, also ich meine, es macht halt... Also wenn ich jetzt eine kleine Seite bauen will mit ein paar Unterseiten einfach so als, als ein paar Landing Pages oder sowas so dann macht das mit mit Wix dann teilweise dann tatsächlich vielleicht tatsächlich auch mal Sinn, weil das halt relativ dann auch schnell geht und schnell eingerichtet ist und so weiter oder irgendwelche Prototypen, die man da baut und so habe ich auch schon Leute gesehen, die das bauen, also ähm, finde ich jetzt auch nicht so tragisch ähm, das ist, ähm, die haben halt technisch einfach auch den Vorteil, die haben technisch einfach den Vorteil, auch wenn man da nicht mit so viel machen, so, so viel mit machen kann. Ähm, die haben halt die Performance in der Hand und da kann man keine Plugins installieren. Das ist bei WordPress immer so dann in Anführungsstrichen dann so äh, das kleine Problemchen, wenn man dann halt so viel installiert oder sag ich mal nicht die richtigen Sachen installiert, dann kann so eine Seite mal relativ schnell langsam werden. Und das ist halt eben so eine Sache da. Ja, äh, wird, wird das dann ein bisschen, wird das dann vielleicht ein bisschen schwierig? Man kann aber auch, naja, ich werde jetzt keine, eigentlich keine Werbung. Für WordPress.com machen, aber da kann man natürlich auch WordPress dann hosten, wenn man was Ähnliches haben will wie Wix, aber äh, ja, es ist halt ein technischer Unterschied, aber wenn man sich selber eine WordPress-Seite äh, aufsetzt und die selber irgendwo hostet, dann kann man mit der Seite letzten Endes immer alles machen.
2: Okay, wenn man Wix zum Beispiel jetzt in so einem Vergleich mit WordPress.com äh, äh, vergleichen würde, das wäre dann auch wieder ein fairerer Vergleich. Genau, ne?
0: das ist richtig. Okay, dann würde ich sagen, äh, kommen wir mal zu, den, äh, zu
2: dem Termin,
1: es gibt ja nur einen. Ja, es, es gibt, also wenn ihr jetzt sagt, was, es gibt nur einen Termin, nein, 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 nein. Äh, äh, hier der obligatorische Hinweis, WP Kalender.io, <lacht> habt ihr lange nicht mehr gehört, ich weiß es, ähm, äh, da gibt es eine Liste von allen von allen Events, die so die so, die so stattfinden, ähm, die online oder offline stattfinden und äh, die nächsten größeren Termine sind äh, WordCamp Sao Paulo und WordCamp Taiwan, jetzt merkt ihr auch, ach, Deswegen gibt es nur einen Termin. Ähm, natürlich auch das Status Word, was wir euch hatten, was wir euch am Anfang äh, mitgesagt hatten. Ähm, was wichtig für euch ist, eben dass wir sehen, okay, wo, wo geht's hin und wo nicht. Ähm, und deswegen ähm, greifen wir zu nur diesen einen einzigen Termin raus, nämlich am 30. November ähm, findet der ähm, Giving Tuesday statt. Und das ist der eben der nach dem äh, Thanksgiving-Tag eben ähm, Giving Tuesday und der Hintergrund ist eben, dass der Giving Tuesday ein globaler Non-Profit-Event ist, eben wo alle Non-Profit-Organisationen eben ähm, darauf hinweisen, hey, helft uns doch irgendwie. Und da hat eben jetzt mal die, äh, die WordPress-Foundation gepostet, hey, übrigens, wir machen da auch mit und ähm, ähm, bitte helft der WordPress-Foundation durch eine Spende eben ähm, gibt der Community gibt der Community zurück, weil eben auch die WordPress Foundation ähm, Leute hat, die eben ähm, ähm, an WordPress arbeiten. Das sind nicht viele. Eben sehr viele werden von anderen von anderen Firmen äh, gesponsert, wenn sie nicht eben ähm, eigenständige Menschen sind. Aber eben auch die WordPress Foundation äh, gibt eben auch Geld zu eben äh, dementsprechend Events, ähm, Wordcams, Hackathons und so weiter und so fort. Deswegen der Hinweis eben am Giving Tuesday, am Dienstag, ähm, dementsprechend der WordPress Foundation eben mit einer Spende zu helfen.
0: Gut. Ja, ansonsten, ähm, ja, wenn ihr Fragen habt, wenn ihr Ideen habt, wenn ihr äh, Vorschläge habt, was wir hier vielleicht mal behandeln können für Themen oder vielleicht äh, ja selber was Interessantes programmiert habt oder was auch immer, alles um, rund um WordPress äh, könnt ihr dann bei uns, ja, könnt ihr uns dann melden, ähm, am besten bei uns im äh, Discord. Und dann geht ihr einfach auf wp-sofa.de-discord. Dann werdet ihr automatisch weitergeleitet zu unserem Discord. Ansonsten könnt ihr uns auch einfach auf Twitter schreiben, ähm, und wir freuen uns natürlich über eine Bewertung auf iTunes. Ja, und das war's für diese Woche. Wir hören uns wieder in zwei Wochen. Und ja, ich wünsche euch auf jeden Fall schöne 14 Tage.
2: Tschüss. Bis dann. Tschüss, bis dann.